0: Bienvenidos a la noche de los premios de Frecuencia Global. Esta noche es una noche de gala donde vamos a premiar las mejores series de este Infouse año del 2020. Muchos hemos estado pegados a la tele a falta de otras cosas que hacer y bueno, pues, creemos que llevamos ahí esa, esa carga encima para, para comentar todas las series que hemos visto. Para esta noche, de este lujo, contamos con una sorpresa muy especial. El conocido director de Cine Televisión, Alex de la Iglesia, nos ha rogado poder colaborar en el programa de hoy para comentarnos un poco su éxito en 30 Montenegas, emitida por HBO. Pero eso va a ser después de los premios. Ahora, como es habitual, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestros compañeros con tertulios. Fod, buenas noches. ¿Cómo ha ido este año bueno, de pandemia, viendo no sé. series en, en la pantalla de tu móvil? Bien, bien.
1: No, no puedo llegar a, al nivel de, de Fran o, o tú, que sois unos profesionales, pero pero el móvil se ha portado. ¿eh? Voy a ver no, si me compro, no. ahora me traen los reyes un, un, un iPhone nuevo que creo que tiene una pulgada más de pantalla y esto va a ser la locura.
0: Juego, va a ser una locura, ¿eh? Pasar del Nokia al iPhone... Sí, estás... Eso va a ser locura. <risa>
1: locurón.
0: Jugando a, a ser Dios, sí, ¿sí? Sí, Dios sí, sí,
1: eso, 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 eso va a ser brutal.
0: <risa> bueno, pues en segundo lugar Nuestra querida compañera Fran que Ha entrado en una espiral de visionados Que ni yo puedo ya seguirla Buenas noches Fran, Hola, buenas noches, Bueno, Todo
2: perfectamente por aquí Con todo mi cerebro Para poder duplicar y así ganar.
0: Bien, se dice que eres la mujer un filtro Que lo comes, comes de todo ¿Es cierto? Totalmente, lo
3: siento
0: Así, afirmándolo con rotundidad sí. vergüenzas ajenas. Estupendo, ya lo sabéis en tercer lugar, y no menos importante, Paul, el amistoso vecino que queríamos no encontrarnos con él en un ascensor. Hola buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches,
4: en este día de premios tan especial, hombre.
0: Tú, tú ya los estás dando, pero a Cholón, ¿eh? Con ese Wonder Woman y tu Ahí,
4: ahí, si hay que defender Wonder Woman, se defiende,
0: ya
5: sin problema.
0: Tu, ya daremos tu cuenta para que la gente comente... Comente, te comenta a ti personalmente ¿Para, es, que,
4: para, para que te
5: insulte sí, sí,
0: sí, un
4: apartado es que me insulten, es que me insulten estoy aquí esperando como Rocky a recibir, Drago. a recibir a recibir, a recibir, a recibir. A
5: recibir hostias.
0: bueno y Rafa Heilander, que no ha podido asistir al programa porque le han, le han castigado sin salir de casa ni ver a sus amigos así que luego nos enviará un audio que ha grabado escondidas en el cuarto de baño a oscuras y nos dará sus puntuaciones en las categorías que tenemos y por último, un servidor Ryan, que estará aquí para poner un poco de orden y sensatez en el caótico grupo. Bueno, pues comenzamos con los esperados Premios de Frecuencia Global 2020. Y, pero antes vamos a dedicar este programa a nuestro admirador, el ilustre Mando, el cual comenta en iBox e nuestras perlas y los que soltamos por aquí. Un saludo para Mando, de todos nosotros. Un beso de Fran.
5: Así, ah, cuando quieras.
0: Bueno, pues vamos con la primera parte. Los premios, como ya sabido, en estos, en estos eh, premios de frecuencia global eh, se premian con los famosos Golden Churros. Golden Churros, ese alimento que enriquece y Un Golden Churro vale más que mil palabras. Así que, bueno. Bueno, pues la primera categoría, que no es otra que la de mejor serie de llanto y angustia social. Ahí, ahí. Bueno, estas son las la serie dramáticas, llamarían algunos. Tenemos aquí, primero, a Defending Jacob* eh, de Apple TV, El Gambito de la Dama, de Netflix, Podría Destruirte, de HBO, Un Ortodox, de Netflix, y La Veneno, de Antena 3. Bueno, ¿qué os estas esta, esta lista de, de, de series de angustia y, y llanto? Nadie se manifiesta. Yo,
1: yo creo que hay nivel aquí, aquí te ves. Bueno. Como te das las cinco seguidas, yo creo que te suicidas directamente.
0: ¿Todos habéis visto casi todas las eh, series o por lo menos eh, las recordáis o, o tenéis ahí vuestros vacíos? Yo,
1: yo, yo, sabes que tengo vacío siempre.
0: Bueno, yo si quieres hago un breve resumen para recordar un poco. El Defending jacobs en la que estaba el protagonista nuestro orgulloso Capitán América era el padre de un chaval que es al que se le acusaba y parecía que te indicaba que era eh, el culpable de un crimen con otro compañero de, de de cole y que se coqueteaba un poco con la culpabilidad o la inocencia de este de este protagonista muy chula eh, muy chula el gambito de la dama esta que en Netflix ha creado un fervor y que ahora todo el mundo juega al ajedrez por las calles y que teníamos que, eh, Franz, ¿me recuerdas el nombre de la puerta? Que seguro que lo sabes de memoria.
2: Anya Taylor. Eh, y el apellido no lo sé, no me acuerdo.
0: A ver, bueno, no. está eh, el, Lo único que se sabe. Sí, salía
2: Anya en
5: Taylor.
0: New Mutants, y era lo Mutant. mejor
2: de New ah.
5: Mutants. Y en The Beach también.
0: Y vamos, la verdad es que la tía, vamos, lo mejor de esta serie. Es ella, y la historia está muy bien. Podría destruirte de HBO donde salía esta mujer afroamericana que lo único que único recuerdo es su nombre no lo sé, pero pero la boga que tenía podía, era capaz de, de tragarte. Un drama sobre la cola. sí pues un drama bueno. sobre la, la, un poco la juventud ahí, los eh, los medios que había, bueno medios, las redes sociales, cómo te influyen en el comportamiento y cómo son ahora un poco, también muy 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 fuerte. Un ortodoxo, la hemos rescatado porque yo creo que fue de principios del año de este año. Sí. Y pues eso, es una, una mujer oh, judía ortodoxa que escapa de, de un clima gobernante religioso y se tira a Alemania para huir de, de toda su familia y de su parentela, que es una lacra y una placa. Y una serie que le, la otra es La Veneno, de Antena 3, que está es La Vida de La Veneno, que está emocionada todavía. Uh, Lola Zot ya ha cambiado de decoración de su cuarto por póster de la veneno. Y que bueno, que, que nos contaba un poco el ascenso y caída de, de, esta, de esta señora. ¿Quién quiere empezar a votar? ¿Quién quiere votar? Venga, Lola empieza tú.
1: Pues, mira, yo estaba estado dudando entre un ortodox que me pareció una maravilla y. Y la veneno, pero me quedo con la veneno que me parece más redonda. Primero son bueno, más episodios y segundo... parece
0: mejor serie la veneno que un ortodoxo? No tienes ni vergüenza pues con, ni visto, tío. Con,
1: con dos cojones. Un ortodoxo empieza muy fuerte, pero luego los últimos... Me parece me parece que, que pierde un poco el norte.
0: bueno pues Ese rollo es
1: happy eh, que tiene.
0: Le doy un churro, como ha votado nuestro compañero. Un churro tiene la veneno. Vaya vergüenza, empezamos bien la noche. Eh, Paul, Paul. Tienes no, hay una de Netflix no hay ninguna de Disney pero bueno por eso estoy dudando <risa> eh, eh, me quedo
4: con la de Gambito de la dama básicamente no porque a mí me gustara que me sí. gustó sino porque ha permanecido en el top de Netflix fácil un mes siendo número uno con lo cual sí. Si ha gustado a tanta gente será por algo. Eh, está muy bien. Las otras no tengo. Defended Jacob no la llegué a ver, pero debe ser Dramon estándar tipo A con resolución sorprendente y triste. Y luego An, An Orthodox, pues por, por lo que dijisteis la empecé a ver, pero a mí no... Ese tema, uf, ahí me quedé yo un poco a medias, no, ahí no me enganchó. La Veneno se la dejo a Alberto que la vea. Y, y la de Made Destroy You, la verdad es que creo que no es mi género. Así no, no que
5: trabajas,
4: tampoco. No, no pero al menos yo y los millones de netflixeros yo creo que votamos el gambito de la dama ¿eh? como mejor serie de llanto y angustia
0: social, ¿vale? Que... Muy bien, Franz, tu turno.
2: Ay, yo tengo el corazón partido. Ay. Y estoy... Pero estoy entre se, se, gambito y entre se corta un poco
0: como te vas con te perdemos ah, de la hola. conexión con, con Bélgica, ¿no? Estabas en Bélgica.
2: Sí, sí, y ahora he vuelto. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se me oye?
0: Ahora se te oye muy bien, sí.
2: Vale. Digo que estoy entre Gambito y entre Podría Destruirte. Porque Gambito sí que me gustó mucho, el cierre que tienes muy chulo, pero uh -huh. la de Podría Destruirte es que me agarró de la solapa y me golpeó duro porque no, no te deja quieta. Entonces yo me voy a ir por la de Podría Destruirte.
0: Muy bien, casi. poder destruirte se lleva un voto. One point. Muy bien, y entonces, por pues casi que decido. Bueno, falta nuestro compañero Rafa que tendrá que meter sus votaciones en secreto. Estas votaciones lo tenemos que anunciar, son en secreto, nunca no nos hemos puesto de acuerdo en nada. Uh -huh. Y bueno, yo de estas le doy mi voto. Mmm, ay, que está difícil, ¿eh? Porque Defendi ya me parece triste. un drama muy chulo. Eh, de Queen of Gambit también me gusta mucho la chica que actúa. Eh, podría destruirte, me inquieta mucho. Un ortodoxo me pareció flipante por el contexto y veneno la vi, pero por, por insistencia de gente. Pero bueno, <risa> sí, voy a darle a podría destruirte. Yo le voy a votar a podría destruirte. No. no son votaciones. Pues, <risa> podrían puntuar Aquí estamos jugando a, a que pueden llegar a, a empatar varias, o sea, dependiendo de nuestro voto del compañero Rafa. Así que, bueno, no hay, todavía no hay un claro vencedor por mayoría. Ahí se queda, la angustia, la angustia de saber que tuvo la Rafa.
3: Bueno, mi ganador para la categoría de mejor serie dramática o de llanto y angustia social es Defendiendo a Yakov de Apple TV. Eh, la verdad es que la serie la disfruté muchísimo una serie corta, no recuerdo si eran seis episodios o por ahí, y, y muy bien Chris Evans, y se nota que, que Apple tiene dinero, una buena producción, una serie muy muy interesante y muy muy recomendable
0: Vamos a la siguiente serie Mejor serie de futuros inciertos o serie de ciencia ficción Los candidatos a ganarse el Golden Churro es por All Making para toda la humanidad, de Apple TV. Eh, Debs, de HBO. Star Trek Picard, Prime. Eh, Mandalorian, Disney Plus, para que se ponga ahí Paul Holocaust. Y Tales from the Loop, de Prime.
5: Vamos sí. a que
0: empiece nuestro compañero Paul a votar. ¿Empiezo yo? Sí.
4: sí pues eh, te añado una cesta No, es que... <risa> bueno, pues... Sí, mira, mira que Mandaloria para mí sería, vamos, de cabeza. Para, mira, para toda la humanidad, venga, vamos a. Para toda la humanidad me, me gustó mucho. Me pareció que mezclaba ahí el, esas distopías eh, bien contadas y, y creíbles y está muy, muy bien. Debs, no la
0: llegué a ver, con lo cual poco puedo decir. Picar. ¿No has visto Debs todavía a estas alturas? No,
4: pues me pica. Porque... Vi el primero y yo creo que la última vez que hablé contigo había visto el primero y sigue ahí el primero, solo. No me llegó, no sé. No sé. Ya, como no bueno,
0: la... tiene muñecos y extraterrestres pues no te llama mucho.
4: Algo así. <risa> picar
0: eh, picar me
4: gustó. La verdad es que es chula, pero bueno. Eh, un Star Trek más, sinceramente. Y con la... la... Pues recordando al pobre Luke, que la verdad, es que viéndole tan mayor, pues se te, se te cae todo a pedazos.
1: Estaba pues, pobre. Sí,
4: sí, Pero bueno, la serie estaba bien y era un intento chulo un poco de, de volver a ese espíritu de la nueva generación. Mandalorian, que voy a decir? Un 10, para mí no hay más. Y Tail de Loop, yo creo que, Raya, la pusiste tan triste que... Y también me lo comentaron otros... Es que
0: cayó en época de... de pero sí, lo más duro de la pandemia nos creo... cayó esta, que era un poco... Pero, sí. joder, me parece un serión, ¿eh? Me parece muy buena, muy buena, ¿eh?
4: Pues, bueno, me da raro la verdad no verlo... ...porque probablemente de diseño hubiera estado bien... ...pero bueno, también es cierto que si sí, todo el mundo tenía ese... ...bueno, que estaba muy bien, pero...
3: pero ...es muy pues...
0: redonda, eh... ...es una serie muy redonda, muy bien hecha... ...con personajes eh, muy, muy creíbles... ...y con situaciones que vas a flipar... ...yo creo que darle una oportunidad... ...aunque como tiene un clima triste... Igual no lo ves, porque tú eres muy, muy de anticlima triste.
4: Yo necesito, necesito, Yo necesito sonrisas. Alegría, tú eh? quieres,
0: eres hombre de alegría, sí.
4: De todas formas, y mi sexto y mi voto va para eh, The Expanse, que no sé, ya sé que rayan <risa> sin verlo y te cuesta, pero la temporada 4, no, no, y... que es la del año anterior, es igual de buena que la 3, que la 2 y que la 1, y debo reivindicarlo, incluso por encima de Mandalorian. ¡Ja, <risa> Como Porque bien, me parece es que... brillante. Sí, 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 sí. Uh, uh. sí. Bueno, así bueno. que ahí hay, hay, hay queda de Expans temporada 4. Y os, y, y os dejo que sigáis hablando.
0: Bueno, pues eh, ha tenido ahí un voto a la una que, como siempre, Paul va a su ritmo de la eh, Ni la habíamos <risa> mencionado y aquí tiene un voto Expans. Somos así de abiertos. Eh, venga, eh, Franz.
3: Bueno,
2: yo estoy... No,
0: séptimos, si puedes evitarlo, una no, no, te haré un favor y no,
5: no
2: No, me caigo. no, te No, no, favor y no, no. No, asistí en el bucle, no me quedé en el primero como luego me dijiste que era muy triste, dije no estoy yo para muchas tristezas, lo voy a, lo voy a aparcar, y de aparcarlo eh, no lo he retomado, pero muy, muy lo mal, apunto mal. para retomarla, te lo prometo uh -huh. entonces, Devs me moló me moló mucho porque se veía mucha calidad era un poco lenta quizá, pero pero toda la historia estaba muy bien contada y los actores estaban muy bien pero es que es que Mandalorian, es que mando con el grupo. o sea, mi voto Mandalorian, por supuesto 100. Vale,
0: pues Fran vota a Mandalorian como mejor serie de Ciencias de Futuro Incierto. Eh, bueno, pues eh, llega el turno, Lorazot.
1: Pues yo, pese a mis reticencias iniciales, voto a, a Mandalorian. ¿A
0: porque, Mandalorian eh, se lo va a llevar como mejor sí, serie? porque
1: estas de las de aquí, por ejemplo, la ven a ver y no está mal, pero me, me aburrió un poco. Y, y yo creo que me quedo con Mandalorian, que pese a que empezó flojo. Y luego la serie es lo que es, es un entretenimiento sin más, pero yo creo que consigue el objetivo y, y el y tiene un final realmente impactante. Así que me quedo con, con el amigo Mando y el, y el pequeño Grogu. Muy,
5: Muy bien,
0: bueno. Bueno, yo voy a, voy a hacer el voto adulto y lo voy a explicar. No voy a votar ni a Mandalorian, ni a, ni a Star Trek, ni a Spank, que no existiría si no lo hubiera añadido en este último momento nuestra no videoconferencia y no les voto porque se basan de algo ya creado y ya hecho en su momento yo creo que de futuro sincero de ficción yo primo sobre todo el, el inventar algo a partir de cero patatero si puede ser Tales from the Loop no parte de cero, parte de unos libros de ilustración pero pero no existía anteriormente nada a un universo creado Mandalorian y Star Trek sí. así que a estos dos no les voto y no porque no me hayan gustado, que bueno, me gusta más Mandalorian que Star Trek, pero como parte ya de algo no le voy a dar vivo. Entonces yo me quedaría para toda la humanidad, mmm, como historia de una distopía creada a partir de que los rusos pisan la luna antes que, que los americanos y se canta con el culo colgando cuando lo ven. O Debs como una historia donde se habla de, ay, ¿cómo se llama? Me he olvidado, eh, esto, este tipo de ciencia, lo de los viajes, a, ciencia cuántica y, y me parece muy original lo que cuenta. Y tiene un clima muy, muy, muy... Fíjate que este tío es el que nos hizo los truños aquellos que nos pusieron de, en Netflix. <risa> tiene dos truños, que uno era el de... de el máquina. de y Portman, tiene, ¿no? La, la máquina de Anatoly Corman ¿no? cuando sí esos dos que me parecieron insoportables pero yo creo que aquí en serie está el tío muy bien muy bien y yo voy a votar a Debs así que otra categoría que se queda totalmente incierta pendiente de, de Rafa nos ha fallado Rafa aquí pues si queréis mi voto que valga por dos por ejemplo parece. no sé para bueno, Rafa va a votar la Mandalorian porque es un hombre del pueblo. Vale. Bueno, pues en principio va a ser Mandalorian la favorita en esta categoría.
3: En la categoría de mejor serie de ciencia ficción o de futuros inciertos. Bueno, aquí no puede ser otra que el Mandaloriano. No. Pues la serie que más nos ha tenido todos los viernes esperando el estreno, verla en el momento la he disfrutado muchísimo eh, había otras grandes candidatas pero la verdad es que, que para mí ha sido la serie del año
0: así que vamos a la siguiente categoría, es la mejor serie de acojones o miedo o serie de terror y aquí las candidatas son 30 monedas de HBO porque la hemos puesto. Pues nos gusta a todos menos a ti, cabrón. Ah, no. <risa> sí,
5: hay que
0: recordar. Eh, Sweet Home de Netflix, este pedazo de serie coreana que es un poco más de, de monstruos y gore, pero bueno, también tiene su clima de terror, porque es una comunidad encerrada en un edificio eh, y que maneja todos los géneros. Puedes ver ahí desde, desde terroríficamente muertos a cualquier serie de, de zombies y tíos asediados en un edificio. Yo la recomiendo porque lo vais a pasar el siguiente. El visitante, ese pedazo de serie que, que vimos sobre basada en la novela de, de Stephen King del mismo título y que es otro pedazo de serie con una angustia y con una reflexión final de la pena de Moneda, con uno de los grandes personajes. ¿Cómo se llamaba la chica esta que salía pero es de personajes ¿Tú no te
5: acuerdas?
0: Yo te digo seguro se acuerda, pero luego lo no,
2: no
0: sé que no se acuerda.
2: Claro. Así me bueno, atención.
0: El visitante ya nos dirá la protagonista que está muy bien. Eh, y luego tenemos la maldición de Playmanor, esta mmm, nueva historia donde eh, que tenía, eh, un poco, pues no, ya, que era una copia de otra vuelta de turca de la ya, y adaptada a la televisión y que, que
5: soñó, pero,
0: eh, con esto, pues, pues, y luego Cervantes esta serie de Samalayan que vivió Apple TV que también estamos con ganas de ver el desenlace de por lo tanto, la segunda temporada
5: sí, sí. así
0: que ¿quién quiere empezar aquí a dar
1: Venga Fran, empieza tú
2: Bueno yo, eh, Sweet Home está interesante pero lo veo más gore, más que terror Cervantes no lo he visto el visitante me gustó mucho y la maldición de Blimano también me gustó mucho, la verdad.
0: ¿Serván, la viste? esa has dicho o que no la viste? visto? No,
2: no, no, no la he visto. Esa es la única que me falta. ¿Cómo
0: te contiene? Si estás ahí haciendo de daño viendo otras cosas. Esa está muy y bien. Y 30 monedas. Ya. El hombre que saca a los ancianos desnudos.
5: Sí, sí, pues. has <risa> visto? Sí, sí, pues
2: la, la tengo pendiente. Y 30 monedas, pues que también me está gustando mucho. Entonces. Yo creo que voy a votar por 30 monedas, porque 30 monedas lo va a englobar todo. Los géneros del terror los está haciendo con mucha gracia y es una sí. serie española que no nos esperábamos <risa> no nos esperábamos que, que tuviese esos tintes de dando pinceladas de diferentes pelis y haciendo es
5: que a, también a diferentes cree,
2: directores por, ¿eh? que a nosotros nos gustan mucho. Uh -huh. Así. Así que bueno, yo mi voto va por 30 monedas y por Alex, que si va a venir luego, pues igual me coge para el reparto
5: de
0: otra. Un se viene, voto que se lleva 30 monedas. Eh, Paul.
5: Mm,
0: a ver.
4: Yo se lo daría sin lugar a dudas a Servan, pero por claro. su director y productor y realizador y, y, y abuelos desnudos. Sí. Pero. Perfecto. Pero. Pero el visitante es que me parece redonda, brutal, llámalo X. Me parece que es una peli que consigue una tensión muy bien conseguida
0: y... Con unos personajes muy chulos, además, porque fíjate que, que acopia, hace acopio de, de personajes y tal y, y a todos les coges el, el truco, que aunque a lo mejor no te acuerdas del nombre, sabes eh, la característica. A mí me parecía también una serie... Trepidante. Sí,
4: es que, no sé, la verdad es que tenía algo, de hacía tiempo y ahora revisando un poco cuando hemos dicho a ver qué era de este año y qué no era... Eh, la verdad es que cuando lo he visto, de hecho en HBO me he metido que ponía a lo mejor 2020, que casi mejor no ver su lista porque te puedes echar a llorar, pero estaba el visitante, eso sí. Y, y la he visto, la he recordado digo, ostras, es verdad, es que está está incluso como casi mejor, no sé si luego elegiremos como la mejor la campeona de campeones, mm. pero, pero el visitante para mí casi estaría en ese podio, no sé, me parece brillante. Blame Manor, ya sabéis que que ya luego si habéis escrito noticias que no sé si habrá dado tiempo <risa> eh, comentaremos ya algo de su secuela pero a mí me gustó eh, pero es menos terror, yo entiendo que esta no se puede, yo creo que llamarlo a cojone poco y 30 monedas, ya sabéis que tengo una relación de amor-odio con Alex vaya a venir o no al programa, hay que ser uno coherente con su mensaje y aún así está bien, se merece estar entre las cinco que ya me parece todo un logro que estar con, con producciones eh, de, de bueno de alto nivel como pueden ser el visitante y compañía
0: bueno, pero vamos te, por, decirte, por añadir un poco de esto de las adaptaciones de, de Stephen King a las series he visto el otro día vi el primer primero de The Stand, eh, que aquí era Apocalipsis, la novela, sí. y joder, vaya diferencia, ¿eh? ver El visitante y ver El apocalipsis de o la danza macabra, no sé cómo, cómo se tituló aquí. Eh, es, eh, apocalipsis es un poco más de lo mismo, con y es que además mm, el elemento sobrenatural yo en, en, en The Stand no me lo creo, y en cambio en El visitante sí. Bueno,
4: acuérdate que es lo que yo creo que a mí me gustó más que
0: conseguía un poco
4: hacerte, te metía en ese mundo hacía, claro, como viajabas con el personaje protagonista que no creía en ningún cuento de hadas, por llamarlo de alguna manera fina <risa> eh, y él se iba metiendo cada vez más en ese universo que, que te hacía partícipe, tanto a él como, a, como al espectador es, no sé, es que me parece brillante así, yo sí, para y mí... además
0: tiene muy buenos actores metidos ahí y, y aparte
4: los actores que está vamos, está falen, parece que fantástico. está muy bien yo, mi, mi votación es para, para El Visitante de cabeza
0: Venga, pues ya está, al Visitante eh, Lorazot
1: Pues yo voy a votar Al Visitante también, eh, Xérvame, La verdad es que me encantó, pero El Visitante me pareció Súper adictiva, o sea, era una serie Que tenía que ver más y más porque Porque te cogía de, de las solapas y, y no te soltaba, y me parece Que los personajes también son súper interesantes No sé yo, yo creo que porque el problema de Servan es que bueno pasa un poco como todo lo que hace este hombre que que tiene momentos enormes y otros que parece que está alcanzando casi el, el ridículo no uh -huh. aunque en este afortunadamente lo, lo solventa y aunque lo bordea no llega a caer nunca pero yo me quedo me quedo con Servan que o se conservan con con el visitante que me parece una, una serie muy muy sólida y súper entretenida
0: muy bien pues aquí se lo vaya de calle el visitante porque yo también le voto <risa> Vale. porque de esas series que me hacía esperar, la ponían la como es la HBO, ponían una a la semana y de esas que me hacía esperar el jueves para poder verla y, y comentarla y tal. Y de, de hecho aquí conocimos a nuestro a nuestro amigo Mariano, que se lo llevó sí. una nave extraterrestre y que nunca supimos más de él. Y aquí si nos oye en nuestro planeta le saludamos y yo escuchaba el programa que tenía donde comentaban semana a semana el visitante y me quedé prendado, prendado de sus comentarios, me parece una serie redonda, vamos, me parece tanto por, por el tema fantástico como lo toca, por los personajes que tiene y por la ambientación esos pueblecitos que saca Stephen y que lo curra también, la verdad. Todo pasa en Main, pero en Main ya sabemos que, que, es, así, que es diferente. Así que Rafa, votar lo que vote nos da igual, porque ya se lo ha llevado el toma poco.
5: <risa>
0: bueno, pues ya tenemos ahí un ganador definitivo, que es el mejor sin me cojones, el visitante, que la podéis ver en HBO y ya estoy tartando. Y luego después de verla te podéis ver Servan.
3: Mejor serie de terror. Pues bueno, vuelvo a Apple TV y en esta ocasión de la mano de Samalayan con Servan. Esa serie que, que también nos ha gustado a, a todo el equipo y muy bien rodada y muy inquietante siempre esperando qué pasa con ese con ese niño y nos ha gustado mucho y esperando la, la segunda temporada como mejor serie de acción y tensión pues tengo que dejar mi premio desierto porque de las nominadas no he podido ver ninguna a día de hoy Así que no me voy a tirar el pisto y votar por votar. Así que mi votación en blanco.
0: Así que nada. Ahora vamos a la mejor serie de, de, de acción y tensión. Mejor thriller. Aquí los candidatos son... Teherán, de Apple TV. Antidisturbios. Eh, Calipat que es de Netflix. No Man Flan de HBO y Gang of London. Aquí está variadito, ¿eh? Ahí hay un poquito no, de todo. Va a a la, difícil aquí. Plataforma, eh. sí, sí. Eh, venga, Franz, inaugura el tiroteo. -tiro.
2: Bueno, Terán, ya sabes tú que me encantó, porque ¿Sí? está súper bien hecha y la eh,
0: eh, israelí, ¿Qué
2: más? Eh, is israeli? Sí, exacto. Y. Y la creación, bueno, como todo el, el formato ya nos gusta, porque a mí me gusta mucho todo, todas estas historias de, de estas zonas. También me, me estoy así entre Teherán y Califat, porque Califat me ha hecho sufrir mucho también. Antidisturbios no la he visto, no puedo opinar. Y No Man's Land también, también me hizo sufrir mucho y también me ha gustado un montón. Y Gansom London también me ha gustado. Es que okay. vaya top, vaya top. Mira, Teherán. Voy a tirar por Teherán, pero no porque las otras no me hayan gustado, ¿eh? Porque sino que hay que votar una, votaré Teherán, pero podría ser cualquiera.
0: Vale, pues Teherán. Pero bueno, a mí, a, mí me me gustó para Terán. a mí me gustó mucho porque Teherán no pone de absolutamente buenos ni de malos a nadie era esta espía que se metía para intentar destapar, bueno, descubrir los códigos de unos radares que había y poder bombardear tranquilamente el, la aviación israelí, bombardear tranquilamente un emplazamiento militar que tenían los iraníes. y entonces pues eh, se mete en una trama que lía y por a cualquiera, empezando con su familia a su tía y a tal Los enchironan por tener relación con esta tía Cuando se descubre Uy, de suelto no spoiler, así sin querer pero Bueno,
2: qué tortón tienes Bueno, sí. bueno, bueno esto, es un
0: poco, esto es un poco para venderla mejor vale, pues, no, sé, dice, no, madre, correr, no se va a recordar No se va a recordar una, una serie realista, ¿quién va a ver eso? Pues verla porque merece la bueno, pena claro, Como es el,
2: el guionista de Fauda Pues quien haya visto Fauda sí, sí, seguro sí. que
0: Si os gustó Fauda, esto no os va a reflexionar Esta es de Apple TV Merece uh -huh. la pena eh, el antidisturbio, pues hombre, eh, aquí me parece demasiado intensidad para mi gusto No es que esté mal hecha, pero al nivel de intensidad y de emotividad Me parece que se les va de madre Y meter a... seis si policías que cada uno tiene un trastorno en un furgón Me parece que aquello va a explotar en cualquier momento sí. Califat, esta la he terminado de ver hace poco el, el primer capítulo no me enganchó mucho, pero luego sí Y bueno, esta era la de... Eh, la mujer que quería salir de. sí
5: sí. Bueno, las
2: tres chicas que Dysysys que las, las va a. Y que tiene una de, torta. Exactamente. Es
0: un poco cómo meten las redes sociales y cómo se influyen poco a poco y cómo les come la cabeza un, un tipo encargado de reclutar mujeres para mandarlas para allá. y al fin y al cabo, luego lo que van a hacer aquí es tener hijos y, y limpiar la casa y hacer la comida y bueno la verdad que está muy bien contada ¿eh? muy bien, bien, bien narrada esta será Noruega
2: esta era esta era sueca espérate. No era sueca. bueno nórdica seguro porque pero no es para verla
0: con, con, con un nórdico ahí tapado ni nada porque está no el... no
2: no no porque solamente es el inicio están está te digo dónde está mm. En
0: Suecia, pues yo creo que sí, Suecia, yo creo que así
2: está ambientada en sí. Suecia, pero porque son segunda o tercera generación ya de musulmanes que no se sienten en tierra de nadie, ¿no? las sí, chicas. Sí, sí. Y son tan tan vulnerables con la edad que tienen, así de entre 14 y 16, pues claro, súper vulnerables. Los padres flipados, porque los padres, como que están más integrados en el mundo del 2020 y las niñas, pues.
0: Sí, los pues pues padres flipando. De mundo cuando... Mirando al Corán. ¿Cómo?
2: Y flipas tú igual que ellos, sí, sí. Sí, pero
0: es eh, que yo no dudo que esto exista. Eh, chicas de 16 años que estén deseando ponerse un burka, alguna bla, pero me parece un trastorno muy muy serio.
1: Bueno, pues y, sí, ya, ¿eh? luego ves las noticias y te quedas sorprendido, de pibas sí, que sí, te han ido... Sí, sí, por eso digo que no dudo. Y, que han tenido, que... y las han embarazado y luego de repente se han dado cuenta de que bueno que quizás no era una buena, una buena elección.
2: Sí, como no, están en esa edad, yo creo, de personas... De, de
1: el pavo te
4: perdemos en la realidad de la vida de la
1: vida
4: de la
0: vida de la vida de lo que de la vida de
4: la lo que
2: me cambio de micro
0: espera de de la de de <risa> Bueno, pues estamos diciendo que, que Caleza es muy recomendable, eh, muy shock, porque te, te enseña cosas eh, de la sociedad que ni, ni de lejos pensaría que nadie en su sano juicio eh, se las quisiese, quisiese ir para allá, eh, pensando que Felicis lo que te tiene esperando es un resort,
5: sí. que es
0: básicamente lo que les enseñan. Y, y que se ponen en contra de todo. Y luego también, eh, yo también flipo un poco también con las eh, las leyes tan permisivas, ¿no? pero tan tan dejadas que tienen eh, algunas comunidades, algunos países de la Unión Europea, como estos eh, suecos, creo que eran. Y, sí, sí, y que, sí. eh, que eran como demasiado laxos. Eh, bueno, en general puede ser que sea así todo el el continente, pero bueno una serie muy recomendable, luego tenemos No Man's Land, que es otra esta es una serie francesa que la emitieron en HBO es un poco de lo mismo y en esta la comenté yo de que te asombraba lo cercano que, que estaba el conflicto de Siria que, que allá al lado, allá al ladito y entonces trataba de un tipo que descubre que su, su hermana parece que no está muerta y tiene que viajar allí y ahí encontramos el, los enfrentamientos entre Isis otra vez y los kurdos pegándose, pegándose de tortas. Muy uh -huh. chula también, eh, a mí me gustó. Mucho.
2: Sí, también. Uh -huh.
0: Estabas votando, ¿no? Bueno, ¿ya habías votado a esta o no? Yo sí, no, Terán, ya diré. Ah, pues entonces era yo el que votaba, sí.
5: Eras tú, eras tú. <ríe> y luego tenemos
0: Gan London, que me parece una como acción y tensión tiene a Tuti. Lo que pasa es que luego se nos desinflaba, ¿verdad, Lorazot? Que se
1: desinflaba? Sí, es una pena, porque la serie tiene dos, tres capítulos de salida que dices, ¡Hostia puta! Porque es el tío de, de Ray, del director y demás. Pero luego a partir de la quinta temporada, o sea, quítate quinta temporada, el quinto episodio, no es que la serie sea un mojón, pero de repente era un volantazo que te quedabas un poco loco, porque cambia el, el tono de la serie y, y, y por dónde va, y la verdad es que te quedas un poquito como, what the fuck
0: Sí eh, perdía, perdía ese, la finalidad de nuestro director favorito, creo que es escocés, donde que a este le descubrimos en redada de asesina, ¿era, no?
5: Sí, la sí,
0: Sí. Ahí estaba, pero grande no. Lo siguiente, luego hizo un truñón en, para HBO, aquella de del tipo que se infiltra en la isla para. Sí, el de la, el de la, la secta, secta, ese que decía, sí, sí. una mierda. Tenía una buena pinta del tráiler, pero fue el tráiler, sí. ¿sí? Bueno, pues yo le voy a dar a, a Terán mi, mi botón. Adelante el siguiente, el siguiente.
1: Pues yo voy a seguir con el Aparte que las otras no las he visto. Eh, aquí eso lo he visto Antidisturbios y, y Guns of London y si hubiera dado sin, sin vamos sin pensarlo a Guns of London si hubiera mantenido el nivel de los dos de primeros episodios Pero se lo voy a dar a Antidisturbios por romper un poco una lanza de, de las series españolas que yo creo que este año han demostrado que podrán ser mejores o peores pero por lo menos nos estamos saliendo de, de la típica serie española ¿No? a todos los niveles y también con una producción bastante
0: bastante sí, potente un poco
1: como he podido ver en esta, o en la de Veneno, o en 30 monedas, o sea, series que podrán gustar o no, tendrán sus defectos, pero por lo menos no caen en, en la misma mierda de siempre, o en los mismos errores de siempre, sino que se ve que hay, hay dinero y hay, y hay cierta calidad detrás, así que yo voto, voto anti disturbios.
0: Muy bien, pues Antidisturbios voto, y ahora le toca a Paul, Paul. Pues aquí me da rabia
4: porque, si os soy sincero, no he visto ninguna, o sea, es lamentable, no. eh, pero pero por referencias, antidisturbios, eh, aquí mi copy eh, le mola mucho, me estaba comentando precisamente cuando hemos estado hablando de que íbamos a hacer este programa hoy, eh, hablando de que, que le había gustado y que no, y Antidisturbios, pues le dice que la sigue recordando como lo mejor que ha visto, la verdad y que le ha mantenido, vamos, que le metió que se metía muy bien, la ponía por encima de Patria que veo que por aquí habéis pasado por el forro de los
5: gran producción
0: pero es que Patria sería para la um, ¿sí? serie de llanto, ¿vale? y aquí sí. hablamos de acción y tensión, Patria lo no sé, tiene, no, sé, no sé, tiene eso. Eso. ninguna Esperamos pues, la realidad
4: simplemente sin haber visto ninguna eh, y bueno, y, y en el fondo pues compartiendo vuestros comentarios que los aprecio, me quedo con antidisturbios. Bueno, pero, pero también tampoco lo ha visto tu Claro.
0: Pero voto simbólico, Es un voto, voto simbólico, simbólico
4: que sí. pero que debería valer sí, por eh, lo voy apoyar a
0: el... con un terapio. Aquí. Qué cabrón.
4: <risa> Ves, ahí eso está. pasa por ser
0: sincero, ¿eh? la sinceridad claro. te llevará <risa> a un Ay, futuro mejor, qué bueno, pues entonces contamos con Terán con dos votos Antidisturbios sería un voto y un voto simbólico de un cero, sería un voto Y bueno, pues espera de, de Rafa que desempate Así que, bueno, de todas formas, una pregunta ¿No veis mucha, los que habéis visto la serie Antidisturbios y estáis viendo 30 monedas ¿No veis mucha diferencia a nivel de, de fotografía? entre una serie y otra, una es como de broma, no digo cuál, digo cuál, y la otra es como mucho más, revista mucho más cine, ¿no os parece que contrasta? Yo creo que lo veis igual, ¿no? lo veis igual, ahí en el móvil no se nota eso, ¿no?
1: No, hombre, a ver, sí, sí, entiendo lo que dices pero pero yo es que tampoco soy tan negativo con, con nuestro amigo Alex, entonces sí, yo sí, creo, estoy creo que...
0: Estoy diciendo que, objetivamente, la, la fotografía que tiene 30 monedas es de... Pues que se parecería un poco a los, a los, a los serranos y, y en <risa> cambio, disturbios
5: es un poco... ¡No,
0: Rayan! no
1: ¡Qué exagerado es este? Bueno, si
5: pero es que tiene mejor
0: fotografía Eso sí, bueno, pero distinta, distinta busca otra cosa Bueno, pues búscame tú una comparación que se pueda comparar con antidisturbios, porque a mí antidisturbios sí que hay mucha están muy bien llevadas las escenas de acción que me parecen aquellas escenas en la de que están pegándose los antidisturbios contra los hinchas o los puligan aquellos me parece que está filmado sí, está chula. perfectamente. Bueno,
4: pues es que el Sorogoyen es que dirige y pone la cámara muy bien también, oye, cada cada cada, cada loco con su tema, ¿no? En este caso, pero yo creo que en este caso que a 30 monedas va por otro rollo y tampoco y precisamente las escenas de acción el señor Alesta siempre las suele hacer bien y yo creo que, que no está muy mal en tampoco 30 monedas, pero yo creo que también la fotografía es distinta, ¿eh? se busca se busca más realismo en el en Antidisturbios, yo creo, más suciedad en la imagen. Sí, más la otra
0: tiende más, más... realismo,
4: más. Claro. claro, lo otro es un
0: cuento, es una historia Capo. de
1: terror. Sí, claro. Yo creo que es diferente, claro.
0: Eh, <risa> nada, vamos a pasar a la siguiente categoría, que es la mejor serie Happy, la mejor comedia. Entonces, aquí tenemos, esto está reñido, ¿eh? aquí tenemos eh, La Casa de las Flores, un locurón de serie que terminó la tercera temporada de este año y yo me la he visto de un tirón y me noto distinto eh, la maravillosa Miss Maisel que que la podíamos ver en prime con dos temporadas lo que hacemos en las sombras en HBO que también creo que tiene va por la segunda o la tercera ya me parece y la segunda creo tiene ¿no? ¿sí? sí, la misma gracia que la primera eh, <risa> parlament eh, también otra serie de, de, de humor huidizo que se llaman eh, <risa> mites <Meet the risa> filming y Ted Lasso, que es la, la serie que a todos os congratula tanto. Pues yo voy a empezar, esta vez empiezo yo. Y de aquí, eh, Ted Lasso no la he visto. No me interesa el protagonista con bigote ni lo que me cuenta. Eh, me atrae cero. Eh, Parlamento, todavía después de ver siete ocho episodios no he encontrado el humor por ningún lado. Me esquiva. Eh, lo que hacemos en las sombras, me gusta, tanto la, me gusta tanto la película que esta no me hace la misma gracia. Eh, y aquí me quedaría entre La maravillosa Miss Maisel o La casa de las flores. Yo creo que como serie cómica y, y más bien pensada me quedaría con porque La casa de las flores la tercera temporada se va un poco por los cerros de no <risa> Sigue siendo divertida, pero La maravillosa Miss Maisel ahí tiene mi voto, que me parece una serie que es la de esta mujer que, que trata de, de ser cómica en eh, estos de, de stand comedy. Eh, en un mundo de hombres en los años 50 y me recuerda mucho a otra de mis series favoritas que es Mad Men así que la maravillosa Miss Mitchell lleva mi primer voto para la serie Happy Franz, dale
2: bueno, dale. Eh, opi mira, opino opino
5: ¿Mm?
2: igual que tú exactamente ¿Mm? hasta llegar a Teldaso. <risa> porque, porque La Casa de las Flores me, pare, me la recomendaste justo en el momento que yo necesitaba ver algo así claro, de fresco, me, me gustó claro. mucho. La Maravillosa misma me pareció también una una serie deliciosa, también muy chulo. Y lo que hacemos en las sombras, la verdad es que soy muy fan de la peli y la serie pues bueno, se, pues sí, me gracia luego me quedo un poco corta. Parliament, y es también una comedia... Muy, muy amable, muy sencillo francés, pero Ted Lasso es lo tiene todo. Entonces, esto eh, es que el tío, aunque es verdad, lo, ¿sabes lo que no es lo que no han acertado? En la foto promocional de, de la... No sé si está... De, por sí, el cartel, el cartel. el cartel. Eso uh -huh. es lo que no... Ahí es... Si hubieran puesto a lo mejor... A a cualquier otro personaje o cualquier escena como un poquillo que llamara más la atención no, te, no, no haría en el comentario que has hecho tú
0: claro no te llama tío.
2: la atención pues sí, la actitud no, 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 no dudo de
0: que el, termine el... no dudo de que termine viéndola en algún eh, cuando pero era, en el... es de chico, de tiene un humor
2: inglés muy muy interesante uno al golpe además tiene un poco de todo tiene comedia tiene también un poquito de drama eh, tiene una, una visión muy optimista también por el tío que, que lleva, lleva toda la comedia, la lleva él adelante y los personajes que lo acompañan a él el tío hace como un efecto catalizador no Est el donde está el tío cambia el resto de la gente entonces yo para mí pues, lazo. este año sí
0: muy bien vale, pues entonces hemos dicho que te llevas ahí ahora bueno, llevo a
2: casa a tres
0: <risa> okay se lleva un, un señor con picota a casa, muy bien eh, Paul, cuéntanos esto, sí, esto es tu campo, ¿eh? son comedias, cosas agradables Sí, bonitas, sí, aquí, sí. ¿Lo sí, pues tienes ha que haber trabajado todo, casi todo
4: sí, casi todo, porque la Casa de las Flores eh, uf, era demasiado para mí demasiado. Claro, sí. <risa> <risa> pero bueno, ahí me quedo con vuestra opinión que la pusisteis muy bien, pues bueno, le, no la tengo no me choca mucho a ver, mis, mis Maisel... Eh, ya son varias temporadas, la verdad es que yo creo que, que bueno, que marcó un, Una llegada a través de Amazon Además, con una producción así propia Que, que tuviera una serie de pues, un poco de esa calidad Y demás, los guiones trabajados Te, te cuenta un poco el ambiente De, de pues eso, años eh, Años 50, 60, ¿no? Ya, joder, la tenemos como así por ahí, ¿no? Años 70, y bueno final de
0: 50 principio,
4: sí Sí, no, pues un poco, pues eso el, el, Tenía un mensaje ahí, pues Eh feminista, muy interesante ¿eh? y lo que pasa es que ya se empieza a ver un poco esa época está ya estar sobreexplotada ¿eh? últimamente en los medios y en las series más bien y bueno, pero vamos, estaba bien y lo que hacemos en las sombras a mí la película me parece brillante la serie me parece un truño, eh, voy a ser así de claro <risa> y Parlame me hace gracia eh, me recuerda, ya os comentaba el otro día a, a esa mítica serie británica de primer ministro no eh, pero, pero, claro, le llega, bueno. pero sí en flojo, reconozco que en flojo Lo que pasa es que como toca este tema político, una serie un poco medio ingeniosa, francesa además Que no se corta mucho y lo hacen relativamente bien, pero vamos, eh, está bien y punto Y oye, pues aquí voy a estar con Ted Lasso, la verdad es que yo no sé si fue Rafa, fue Franz José, bueno, Ryan no fue, claro yo no, yo no <risa> Sí, sí, por eso pero me parece impresionante, es una serie que, es que te la empiezas a ver, el el John X este que, bueno, que es un tipo peculiar, eh, pero te acaba, la verdad es que acaba, te acaba ganando, y, y es que la serie, no sé, tiene algo, tiene algo los personajes eh, la frescura como dice Franz con la que te lo cuenta eh, la inocencia de Ted Lasso y cómo se consigue imponer en ese mundo tan, tan caótico y tan pendenciero como es el de los futbolistas no sé es evidentemente es muy happy pero sí. es tan happy que se merece el happy el happy prize of the year así sí. que muy
0: bien, muy para bien. mí
4: va para Ted Lasso
0: Vale, pues ya lleva tres Tetlaso, dos Golden Churros y el uno. Y ahora vamos con nuestro compañero luar Azul. Yo aquí que. ni
1: me lo pienso. Yo, Tetlaso, o sea, reconozco que me enganchó del primer capítulo, del primer día que me empecé a verlo, creo que mi mujer y yo nos vimos cuatro o cinco seguidos, porque nos, nos enganchó. Además, tiene una duración maravillosa, que son 25 o 30 minutos. Y, y luego, yo creo que es un poco lo que decía Fran, a mí... Me lo vi después de haberme visto, Dramones enormes, como puede ser la Veneno o alguno más, y me venía bien un poco depurar y desintoxicar de Dramón y, y me lo pasé muy bien. porque Sobre uh -huh. todo porque es una serie que, que es una serie de humor, pero yo creo que su mayor virtud es que es una serie de humor como ya no se hace, es decir, que es súper blanquita, parece que ha sido una película de, de Frank Capra, ¿no?
5: Sí. De
1: todo algo que es, es todo tan bonito que no te, lo, no te lo puedes creer realmente, pero sin embargo te, te gusta, ¿no? Y yo reconozco que lo disfrutado por eso, porque no es un humor ni que se base en dobles sentidos, ni en, ni en bromas rollo eh, sexuales ni nada, sino que es todo súper, súper blanco y aún así te ríes y te puedes reír incluso a carcajadas, ¿no? Así que, vamos, Ted Lasso sin dudarlo.
0: Muy bien. Pues no esta, le, no te... esta pese a lo que vote, Rafa, no da igual, ¿eh? porque ya se lo lleva Ted Lasso como mejor serie Happy.
3: ¿Como mejor comedia? Pues aquí no tengo ninguna duda. Volvemos a Apple TV otra vez y Ted Lasso. Ted Lasso es una serie de la que no esperaba nada y que me sorprendió gratamente. Eh, acostumbrados a un panorama de series más oscuras, es, es un soplo de aire fresco, volver a la inocencia, e incluso con su... tiene sus toques ácidos y de ironía, pero, pero el buen rollo es lo que predomina en esta serie y para mí es de, de lo mejorcito del año.
0: Bueno, pues vamos a la siguiente categoría Esta yo creo que vamos a tener Casi cual por todos Es la mejor serie de monigotes moviéndose Que también se le conoce como de animación ¿Vale? Eh, tenemos a la grandísima serie Primal de, en HBO De Tartakovsky eh, También tenemos en HBO eh, La de Harley Quinn Rick Morty en Netflix Que pasó a Netflix y, eh, Estuve viendo primero en HBO Luego pasó a Netflix Pero, en fin. El hundimiento de Japón que también es de Netflix, y la sangre de Zeus, que es de Netflix. Aquí Netflix parece que se decanta por la serie de animación, tiene un huevo. Vamos a empezar, pues venga, Franz, dale tú.
2: Bueno, yo estaría por Primal o Sangre de Zeus. Ahí esas dos son las que. Porque el hundimiento de Japón estuvo bien, también. Ricky Morty no lo he visto, y Harley Quinn tampoco. Así que. Pues mira, Primal, directamente, bien, pues. porque la historia de, del cavernícola... se nota que
0: has como persona desde que está con nosotros?
2: Pues, pues es el plan, ¿no? Es la becaria ventajada, pues sino que. Ah,
0: este que te has desarrollado, ¿eh? Ya. Sí, gracias,
2: gracias.
1: Mm. Ha, florecido, ha, florecido. ha florecido. Ha florecido, sí. Y aún me queda,
2: aún me queda. Así que Primal, Primal es lo mío. O sea, Muy el bien. dinosaurio con el cavernícola y... Bueno,
1: pues
0: después, y... cuando, si te ha gustado Primal, te invito a que veas Samurai Jack, Sí, si la tienes también pepinaco. en HBO, que es otro pepinaco de sí. explicar. Aquí yo creo que, yo no sé si este año nos hemos faltado alguna serie de las de. lo digo para que bote nuestra Paul. alguna serie de Disney de Star Wars. No sé si nos hemos. Eh, ahí, este año, ahí ahí, ahí va. A... ¿no?
1: Está la de las princesas. ¿Princesas eh?
0: Disney? ¿Cuál? No, hay hay, parecido, hay una <ríe>
1: Hay una de princesas de Star Wars, una que son todos los personajes femeninos, que son cortos de uno o dos minutos, nada no, muy cortitos.
4: No, pero yo iba a decir que faltaba la temporada final de, de, de Rebels, ¿no? No, no, la, la Rebels ya yo, en la de Clone la Wars.
1: Es, la sí. ah, ah, Rebels ya es se verdad,
0: estrenó. Hace, es verdad, y bueno? ¿qué hacemos metiendo la mierda de sangre de Zeus estando Por en la temporada ¿eh? final? Por
4: ejemplo, pero claro. bueno, yo...
0: O el hundimiento de Japón, <ríe> joder. Claro, esto es un error, ¿eh? esto es un error. En este caso sí que acepto una sexta categoría y sería en la... Las clones y me ¿Cómo? llevo, y recordáis que había sí, dicho, sí, dicho que yo sí, la votaba como por siempre, la como
1: siempre Ryan, Ryan mostrándose como un juez justo y, <risa> y neutral.
0: ¿Os acordáis que hace un rato he dicho que las series de ficción me gustaban porque tenían que ser partir de cero? Bueno pues en esta categoría, eso que he dicho, me lo paso por arco del triunfo
5: y, y en esta
0: afecto incluso que Paul nos meta a las clone wars. Muy bien, Paul. Hombre, también está
4: Ricky Morty que va a por ya la cuarta mitad. tío, ¿verdad?
0: pero que el final de las Clone Wars, aquello aquello mueve cimientos. Sí, 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 no, no, sí, 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 sí. está muy bien hecha. ¿eh? Joder, se agradece. Se ha tardado en ver esto, pero cuando ha salido la apoyaron cebolla, ¿eh? perdonar que diga cebolla. Pero me parece de la os, este final que han dado para la serie, muy bien hecho y una animación cojonuda. Bueno, bota pul, sin influencia. <risa>
4: Eh, pues a ver, a pesar de que la había rescatado para como sexta candidata, uh
3: -huh. la verdad es
4: que me quedé con Primal simplemente porque, o Primal, o como se diga en inglés, no sé si te, no sé si era Primal o Primal, la verdad, pero eh, no sé, por rescatar a Tartakovsky, que hacía mucho que yo creo que no le veíamos por ahí.
0: O sea, y... que te meto a la categoría de las Clone Wars en un sexto me pues... botas a Primal. Claro, <risa> oiga, a los huevos. Oye, <risa> eh, eh, puro, puro, estilo, puro estilo Paul. <risa> 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 también es
4: verdad, sí, también es verdad. No, pero sí que es cierto que, que la narrativa... Me encanta cómo cuenta las historias de este hombre. Y es que Primal es que te caza desde el minuto uno, sin dos palabras, sin unos dibujos exageradamente delicados y, y simplemente con... Es que visualmente te atrapa, es que te cuenta hmm. la historia sin sin más sin más que cuatro vamos cuatro monigotes bien dibujados eso sí pero 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 gente es que te querés al personaje le pillas cariño al dinosaurio eh, no sé me parece todo como muy muy bien hilvanado a ver ya el final, de la sea...
0: un, un, un estilo artístico muy comiquero que a mí muchas veces me recuerda a Kirby Sí, eso claro, es, sí, sí,
4: es, es que... Muy,
1: es, es muy bruto. Es que
4: el diseño artístico, bueno, el diseño de producción me parece... es que está muy bien... Eh. No sé, es que esa serie me parece redonda. No se la conoce mucho, por, yo creo, que por su tono adulto, la verdad, porque es un poco... Bueno, ejemplo, es... es que es muy burra, ¿eh?
5: Sí, sí pero de, al de final episodios...
4: al final yo creo que, que sí, es burra, porque visualmente aparece sangre por todos lados, pero luego no es tan bueno, bestia y, como otras cosas que ven los... no, es,
1: es, es una serie muy cruel también. O sea, decir que no, no es una serie que va a ponerse un niño ya no solo por la sangre, sino porque, porque al final lo que te está sí, mostrando no claro, es la naturaleza claro. Disney, es, es la naturaleza... Sí de verdad, es decir, si
0: tienes que morir, morirás Sí, pero vamos hombre, eh... sí que es cierto que la naturaleza se la pasa un poco del forro porque aquí no vemos los animales por comer aquí vemos animales dañinos y, y chungos de encontrártelos y que te van a comer no porque tengan hambre, sino porque estás andando delante de ellos
1: <risa> pues son <No> sé, <risa> pues
0: va, Claro, es que eh... hay
2: escenas que a lo mejor le pones a un niño depende de qué edad eh,
5: le dejas eh, no, sí, no sí, solamente sí.
2: que muera porque claro, no, no, se muere, no muere como muere la madre de Bambi y esta historia o sea, mueren pero de forma violenta
4: sí es cierto que conforme lo estaba, estaban saliendo las palabras por mi boca me estaba yo diciendo padre te estás metiendo en un lío de cojones porque, porque sí recordando un poco sobre todo toda la parte de toda la parte de los brujos y demás que bastante cazurra eh, pero bueno, la serie es que, no sé, me, me atrapa. Y con, sí. si con mención especial, si este tiene un uno o mi voto, tiene uh -huh. un medio voto mío también, eh, simplemente por ya ese final apoteósico de las Guerras Clon y,
0: y Asoka ahí dándolo todo Mira, pues le damos que... un, un voto medio voto a Clone Wars. <risa> Se lo merece.
4: Porque ¿Por qué, no te...
5: <risa> o
4: sea, qué triste que tu voto vaya a ser mi, rec mi recuperación para las candidaturas, ¿eh? Rayan, muy mal, ¿eh? Muy, muy mal, mal, muy perdón.
0: mal. En fin. Bueno, pues yo de aquí, entre eh, Primal, Harley Quinn, me lo paso muy bien, es muy burra, me parece un serión, pero creo que no la han puesto eh, todavía en, ningún cadán, en ninguna cadena aquí. Que sí, se yo de hecho
4: Harley, yo por lo bien que me habéis hablado vosotros, yo no la he visto, ¿eh? Uh
0: -huh. Yo acudí, acudí al videoclub para verla y sí. he visto la primera temporada y me descojo Ricky Morty, sí que es cierto que esta temporada, yo soy muy fan, pero sí que es cierto que esta última temporada no ha tenido, estando bien, no ha sido como las primeras, ¿vale? yo creo que es eh, a este hombre le han puesto, le han sentado ahí en la silla le han dicho, venga, hazte los guiones, hazte todo y, y a este tío hay que dejarle tiempo para que haga unos guiones más cojonudos que no por eso son malos los otros pero han sido mejores El independiente de Japón, pues me moló mucho cuando la vi pero claro, no la hace ni sombra primal, sangre de Zeus, pues hombre pff, eh, algún día me la acabo y todo y las Splunk Wars le voy a dar medio voto, para que no se quede medio voto mío, ya que se lo acabo de dar pero se lo lleva a primal Ah, ¿Vale? 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 así es, ¿Vale? Primal ya tiene cuatro que Rafa vote libremente lo que quiera
5: que no nos importa,
0: importa? <risa> ya puedes votar Rafa, si quieres votar para que quede la segunda con vos, de si nos oyes. pero bueno eh, Primal por todo lo que tiene porque es contundente porque es súper sádica muchas veces y, y joder que son 20 minutos de saber hacer animación y, y, y atraparte hipnóticamente macho, que me parece increíble Increíble. Bueno, pues eh, ya tenemos. Mejor serie de monigotes, Primal. Eh,
5: que yo no he ya. votado,
1: que yo no he votado.
0: Es que me la vota da, dado, ha Primal y ya está, ya hemos acabado. Bueno, <risa> pues sí, ya había no, 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 desarrollado, a ver, ya, a
1: desarrollado, a de ya. Esa, no, esa,
5: eh, he desarrollado.
1: He dudado entre Harley y Primal porque a mí Harley me parece que... Además, aquí, aunque sea una serie de animación, vuelve a engañar como Primal, porque no es una serie para niños ni de coña. Porque no. es una serie que, que juega, así como, como comentamos, el, el humor que tiene del lazo que es super blanco, aquí tienes un humor que juega muchísimo con los dobles sentidos, con eh, notaciones de todo tipo, con mucha violencia también, aunque esté ambientado en, en Gotham, pero ves, ves a un a un Batman que es un, un, un pseudo sádico que, que se ríe de, del comisario gordo ves al comisario gordo que es un tipo alcoholizado y, y medio acabado, ¿no? Y, y, y la verdad es que está muy 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 divertida, me parece una, una manera muy inteligente de haber utilizado el personaje, que además le pega mucho el rollo que tiene de romper mucho la, la cuarta pared también y, y hablar con el, con el espectador, y tiene una, una caterva de secundarios, que son personajes que han aparecido en diversas series de DC, que me parece divertidísimo, sin embargo tiene do, o,
5: o, un gran
1: problema, que es que todavía no se ve si no es fuera del videoclub, aquí en España por lo menos... Y, y luego que compite contra Primal, que Primal me parece un pepito, O sea, yo soy un absoluto enamorado del de Tatakoski, ya sea en sus Clone Wars, que para mí, por mucho que os guste el final este, sus Clone Wars en dos dimensiones se follan totalmente a, a Filoni y a todo lo que me ponga por delante. La pena es que, que Disney no lo ha considerado canon, porque no tiene no tiene lo que tiene que tener, y, y no se ve en Disney Plus, que me parece absolutamente lamentable. Pero bueno. lo que es
0: lamentable es que te este cena, no aprenda que fíjate que te hace una serie como Harley Quinn que es para un público más adulto y tal y sea incapaz de hacer una película de televisión sí bueno pero una eso película es de como la que, que, la que, que hemos que comentado que ni a la mitad del nivel
1: no no es como la que hemos comentado aquí de Young Justice que no, no ha entrado a la tercera temporada porque igual no no se puede ver en España todavía y igual tienes una serie que incluso siendo menos adulta que esta Harley Quinn tiene un guión realmente potentísimo, el que coges todos los mitos de DC y lo vas desarrollando y que eso si lo traslada, los trasladas al cine la peña fliparía y sin embargo te hacen, pues te hacen lo que te hacen, ¿no? Pero sobre todo desde tú, en este caso Harley Quinn, que podrían haber hecho la película esta de verde presa, haberle hecho un poco de este palo, es jugando no, con una comedia, con una comedia perfecta. Sí, sí, cuando una comedia adulta y con una y con cierta dosis de violencia, eh, acción y demás, y hace lo que hace o sea, No sé a no sé qué juegan, sinceramente.
0: Es increíble que teniendo las mejores series de superhéroes de animación, DC, de sea incapaz de hacer una película que, que no termine aburriendo a, a los mortales. Bueno, lo único que le divierte es a Paul, que es el tío que dice que se divierte haciendo Wonder Woman. Yo no la he visto, eh, pero vamos, ya está marcada las ganas de acudir al videoclub. Eh, es increíble que, que no sean capaces de mantener este tono tan bueno que tiene, que hacen en series, incluso con grupos, con John Justice o una JLA y tal, y luego te dan unos churros. Un misterio, macho, es un misterio, pero bueno, un misterio que ahí queda. Misterio de la noche. Bueno, pues entonces ya tenemos su mejor serie de monigotes moviéndose que es Primal, de HBO. Y ahora va mejor serie para ver en pijama. Estas son las de superhéroes, ¿vale? Tenemos los Teen Titans, la segunda temporada que cayó este año, hemos visto. Umbrella Academy. Teen Titans era HBO, creo, ¿no? Sí.
1: Bueno, no era
0: Teen Titans, era directamente Titans. de Titans, era de Titans. Titans. Bien corregido, ahí. Muy bien. Eh, te pongo un positivo. Eh, Titana, eh, HBO, Umbrella Academy, que es la de Netflix, The Boys que es de Prime, eh, Doom Patrol, que es de HBO, Stargirl, que está estáis, estuvisteis meses mojándoos con, con esta serie, y La Monja Guerrera, La Monja Guerrera, que es de Netflix. La hemos incluido por sus increíbles acrobacias y lo que hace en serie de pijamera. Bueno, Franz.
2: Bueno, yo me decanto entre la Umbrella Academy y The Voice, porque Stargirl le tengo mucho cariño, porque Rafa también me la recomendó en un momento que yo necesitaba ver esto, Stargirl, y me gustó. <risa> A mí me gustó Stargirl. Y, y The Voice me encanta. Y la Umbrella Academy, la primera me flipó, la segunda también. Pero como The Voice es redonda y. El, y todos los personajes eh, me flipan y y, es, y ha sido uno de las de los descubrimientos míos de superhéroes. Para mí el voto, y de Don Patrón no la acabé, de Don Patrón me quedé a medias. Así que The Voice, voto por The Voice.
0: Muy bien, The se lleva un punto de Fran. Seguimos, eh, Paul.
4: A ver, la monja guerrera ya se me pasó a mí el hype, o sea, no sé ni qué hace aquí. Sí, no, bueno,
0: lo hemos puesto por ti para que se sepa qué tipo de series, ¿ves? Sí,
4: bueno, ya sabéis que pues ya. Es, mi memoria de pez me juega estas malas pasadas. No sé, era un momento, yo qué sé, te viste que necesitaba ver a monjas guerreras. <risa> qué absurdo. Nada, monja guerrera, una chorrada, <risa> que gracias, gracias por ponerlo, pero ya está. A ver, en verdad que a mí me está muy bien y la, yo creo que la segunda temporada... ...casi que mejora la primera y estaba ya también muy bien...
5: Uh -huh.
4: ...y The Boys pues la verdad es que voy a calcar casi lo que ha dicho Fran... ...la verdad es que The Boys eh, es que casi también lo mismo... ...la segunda temporada es más redonda si cabe que la primera... ...y sobre todo pues es coherente, la trama avanza... Eh, ...se cierra todo bien, o sea no te dejan ahí colgando... Por, ...por ejemplo La Moja Herrera, acordaros que me disgusté dentro de la mediocridad... Porque, me, encima, porque ni, me, ni me, me hizo llorar ni, ni sí. cerrado o sea, era patético ese final. Pero bueno, ya última, última mención a la moja de Ragnar, por culo, perdón. Eh, pues eso, The Voice, la verdad es que muy bien. Doom Patrol, eh, la verdad es que eh, la empecé a ver, pero me he muy bien medias, con lo cual no sé si hice mucho o poco nada. Eh, me gustó mucho la primera, pero la segunda no sé si era que era más de lo mismo. No acabo y de engancharme. Un poco de,
0: de tu perseverancia, por terminar las series.
4: Sí, sí, <risa> pero también... Te,
0: te define exactamente.
5: Eh,
4: es, es así, eh, que al final yo creo que si no acabo de terminar de verla es que... Bueno, oye, pues no está redonda. Hay otras series que sí, que me llaman y las acabo, pero...
5: Ajá.
4: Y luego Star Wars y la acabé, por supuesto. Y, eh, y la verdad es que como nueva serie y, y nuevo concepto y, y nuevo todo, pues está... Me gustó eh, está muy bien, me gustó bastante, pero bueno, yo creo que me voy a quedar con The Voice por por la por la complejidad un poco de de la trama, eh, lo bien hecho que está, lo creíbles es que son los personajes dentro de la incre, incredulidad que genera todo, un poco la situación que se genera, pero, pero bueno, ver ese, ese tono un poco áspero y realista y macarra de los superhéroes, pues siempre es divertido y yo creo que lo hace muy bien.
0: The Voice. The Voice, te quedas con The Voice. <risa> sí muy bien, pues un votito les vamos a poner aquí a The Voice, que ya lleva dos. Muy bien. Eh, Lorazot.
1: Pues yo voy a... The Voice no lo he visto porque, aunque todo el mundo me lo haya puesto genial, el cómic eh, me lo he leído y, y como me dejó bastante insatisfecho, eh, la serie la verdad es que me ha dado pereza. Y eso que me el primero y ya el primero me parece mejor que todo el cómic en sí, pero me quedé un poco, un poco a medias. Eh luego las otras, eh, Doom Patrol, yo creo que la segunda temporada también es un poquito más floja que, que la primera. Se queda un poco más de lo mismo sin, sin partir la pana. Eh, ¿Qué más? La monja guerrera afortunadamente no la he visto. Umbrella Academy es que tiene momentos brillantes, pero me parece que tiene el efecto Netflix de que le sobra cada episodio 20 minutos de metraje tranquilamente. Tiene una para mi gusto un ritmo que lo van estirando para, para alargar a a los 8 o 10 capítulos que duraba la serie, cuando podían haberlo reducido a la mitad. Y el numerito musical por capítulo, que era como 5 o 10 minutos que se comía, me pareció un poco un poco ya excesivo. Así que me voy a quedar con Stargirl, porque me pareció súper entretenida, con, con el tono infantil y, y adolescente que podía tener algunos momentos. Uh -huh. Creo que tenía alguna sorpresita, y luego como, como fan acérrimo de C que soy, reconozco que que los guiñitos que está plagada la serie e incluso eh, aunque suene extraño en, en el caso de DC en imagen real el, la, la adaptación casi fidedigna de muchos de ellos me, me gustó bastante me, me llamó mucho mucho la atención y, y sinceramente me dejó con ganar de más y ver cómo van a aparecer el resto de, de miembros de la JSA
0: o sea que se lo das hemos dicho Stargirl, Stargirl. Un, voto, un voto infantil para una serie infantil ahí la tienes, muy bien <risa> <risa> bueno, pues ahora ahora voy yo. Eh, pues eso, Titan, lo que habéis dicho, que la segunda temporada no mantiene el nivel que empezó con la primera. Esto es el problema, decir ¿sí? que en cuanto ponen a un tío de verdad vistiendo un traje de superhéroe, terminan cagándola. Umbrella Academy me parece loquísima y me molan todos los personajes y cada uno de ellos. Me parece que lo hacen muy bien todos y es una serie que no te esperas lo que va a ocurrir en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente o sea que es una continua sorpresa The Boys me gusta mucho la segunda temporada, me ha gustado mucho porque se distancia del cómic en, en algunos momentos y, y bueno, y también es otra de las series que también los personajes están muy bien construidos Un Patrol yo no la voy a votar porque necesita por lo menos 15 o 20 euros más de presupuesto para, para terminar de convencerme tiene ese tono un poco cutre que sí que le va bien a la serie, pero que yo le pido un poquito más a, a lo que me voy a poner delante de la tele, que no lo hagan con muñecos de plastilina o con un, un CGI que de, que soy capaz de hacer yo. ¿Qué más? Stargirl, de verdad que no insistáis, no más votos a Stargirl. <risa> y la monja de guerrera, pues ahí me quedé, me quedé con, con, con todo el hype que, que venía esta serie de boca de Paul y que ahora me ha, me ha hecho un jarro de agua fría. Paul, ¿qué ha pasado con, con esto, tío? Tú la vendías como en los, una serie divertida y ni te acuerdas de ella. ¿Cuál, en fin. cuál?
4: cuál me he perdido? estás no te estás Sí, la, la monja guerrera,
0: Paul. la monja, Deja de dibujar ya, ya. en tu cuaderno. La monja guerrera, que la pusiste esa a tope y ahora ya es que ni la has seguido ni sabes de qué va. Qué sí, sí, a ver, pues sí,
4: que os dije que yo creo que me pudo el... Me, a ver, me pareció entretenida y me recordaba un poco a Buffy, no sé, era... Igual que haber dicho, por ejemplo, que ha habido series que el momento las ha, las ha upado los altares, ¿sabes? pues no sé pues a lo mejor necesitaba ver una chorrada como la monja guerrera es a ver es bastante floja no tenía mucho más me hacía gracia verlo ahí en España pero ves por ejemplo me hace más gracia ver 30 monedas que la monja guerrera
5: bien
0: y pero a ese mismo? nivel a ese nivel andamos bien <risa> se está metiendo en el mismo saco eh,
4: no no pero digo no porque me hizo gracia ver a Tristanillo ahí y, y en las plazas no sé qué pueblo de, de Granada ahí era o de no sé dónde exactamente se rodó bueno tenía gracia que una, una producción americana se grabara en España de verdad, y que, y que como transcurría en España, pues que no fuera, uh -huh. no fuera Granada-Nuevo México, ¿sabes? No, uh -huh. Granada-España. Y ya está, pero bueno, eh, bueno entretenidilla eh, y punto. Ya pero ya, lo siento, olvidada, sí.
0: Bueno, pues yo, sola, yo, yo mi bote solo ya de la Academy que me molan mucho los personajes, los locos que están y las cosas que pasan. Y me parece más comprensible la serie que el cómic. El cómic te lo tienes que tomar con unos no sé, con unos hongos o en algo, porque a veces se le va muchísimo al, al guionista la, la cabeza y me parece que se le va mucho, mucho la pinza. Como es un fan de Morrison, quiere ser más Morrison que Morrison y a veces se le va se le va la, la pisada de, de acelerados. Así que para mí, Umbrella Academy por encima de The Voice, que también me gusta mucho, pero vamos, yo voy a votar ese, para que dejara a Rafa que vote a la que me gusta y que luego ya demos los resultados. Así que ahí en tu mano queda Rafa
3: bueno, llegamos a una categoría mejor serie de pijamas que aquí me he devalado mucho porque tenemos Stargirl, que me encantó eh, Doom Patrol que, que te vuela la cabeza con las, las ocurrencias de, de esta patrulla condenada Hombre, el que esta segunda temporada me ha gustado bastante, yo creo que incluso más que la primera pero si me tengo que quedar con alguna me quedo con The Voice en Amazon Prime una segunda temporada bestial
0: eh, bueno ya vamos a esa categoría que la conocemos como la serie más churro el, el churro ese que te comes más grasiento y más desagradable que luego te está repitiendo y que te sienta fatal y si necesitas expulsarlo corriendo por el baño pues esta es la categoría es el churro máximo y los, los nominados a ganarse el churro grasiento y vomitivo serían Away, que es esta serie de televisión donde todo el mundo lloraba y llamaba por teléfono a sus parientes para irse a un viaje a Marte protagonizada por Hilary Swan. Afortunadamente Netflix de, de vez en cuando tiene momentos de sabiduría y ha sabido cancelarla y no produce más <risa> ardores de estómago a nadie grave porque de verdad, eh joder vaya serie vaya serie, creo que los dos únicos que hemos acabado aquí han sido Franz y yo, ¿no? Franz.
2: Sí, pero bueno, creo que también lo he visto... Tony lo, Tony lo habrá
0: visto. Bueno, es <risa> que lo tiene bueno, es que <risa> Tony es que lo que no, digo... <risa> no, no,
2: no, sí. Lo hemos visto, sí. Hasta sí. el final. Pero no sé si alguno de Se te ha ido,
1: no sé, se te ha ido ¿no? el la misma. Se más? Estamos perdido Estamos perdiendo.
5: Perdiendo. Estamos Fran, unos segundos. Fran ¿qué has dicho? ¿Qué ha Otra dicho?
2: vez. Nada, sí, no, 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 que me parecía que me parecía que alguien más lo había visto. No, Sí,
5: yo la
0: vi, yo la vi, Ah, bueno, y a ti te gustó. No, os dije que, bueno, la acabé de ver
4: porque la empecé. Ya, la empecé <risa> y, y, para esta sí
0: que tienes continuidad y si sí te sí. dedicas tiempo me y sé. para acabar esta serie, ¿no? Cuando
4: hago reflexiones sí. eh, privadas, como las que y, estoy haciendo ahora en público, pues me, me sorprende a mí mismo. Entonces, sí. ¿qué quieres que te diga? Acabé viendo Away, de... a sí. no sé Te por descubres
0: por para tu desgracia a ti mismo y te lamentas
4: sí, <risa> sí la vimos, sí la vimos. Pero vamos, Ay. venga, sigue, anda, sigue, ya el, no retrato,
0: a... de, el retrato, de, retrato de Paul aquí ha quedado. Bueno, <risa> bueno, la siguiente categoría, eh, siguiente es, este, esta serie que prometía todo y que nos dio, pues eso, pues un, un laxante también, Rise by Walls de Riley Scott, o piso el nombre. Y que estaba protagonizada por el tío que... Travis Fimmel, el vikingo conocido de todos Y que, joder, que solo tiene una expresión Que es la de vikingo sí, sí. No sé,
1: no sé otra cosa, que tío más malo
0: vale. Hostia, qué mojón, eh Pero esto para sorpresa de todos eh, Que es de Fox han, han prometido una segunda temporada
1: Pues esa te aseguro que no seré yo quien la vea
0: Algo como no hay guión Que se lo inventan sobre la marcha por lo que le salga Y una tercera y una cuarta temporada Si quieres te, te firmo ya porque de verdad es de un absurdo. Yo no sé si puede contar el final absurdo, pero es que se podrá contar ya esto. No, Franz Gresa, igual, Luis, no, 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 no,
2: no.
0: Me quité esto no. la dirección. Vale. Bueno, <ríe> no
2: sé si se ha entrecortado, pero he dicho no, no, no.
0: Que no, que no lo diga. Ido, ¿no? Que te, te apiensa que no lo diga. Vale. Que no lo digas. Bueno, pues es vergonzosa. Eh, y eso que tiene ahí algún, algún fan, ¿eh? Algún fan que dice, ah, pues a mí me ha gustado. Y yo le pido así raro. Pero bueno. La tercera es este churro que le salió donde hablaban del, del maestro de Providence que es Lovecraft Country sin hablar de él. Y que nos la metieron dobladísima tratando en una serie donde todo su ser humano que fuera blanco era malo por naturaleza. Esto estaba producido por Jordan Pelé y por JJ Abrams. Mala combinación. Eh, tenemos también esta pseudo comedia que se llama Space Force que yo esto lo vi en cuál era en Movistar lo vi por ahí que es la de Steve Carrell que produce también y que también es una comedia de ciencia ficción donde no hay ni ciencia ficción ni comedia y la última que tenemos aquí como categoría pero que yo me gustaría eliminarla porque eh, a pesar de no ser buena yo creo que la que os voy a decir eh, es todavía peor es esta que hizo Hugh, Hugh Laramie eh, House, ¿la recordáis?
4: Sí, Hugh Laurie, la otra del espacio esa, sí, sí.
0: No sé qué, cinco.
3: Ah, ostras, sí.
2: sí. No
4: merece ni el nombre, sí, no sé no, si es así. ya sé cuál dices. Sí, la verdad,
0: de... pero vamos, ¿y cómo se llamaba aquella, sea, por ponerle un nombre? Eh, lo voy a buscar, vamos a investigarlo.
5: Eh, la busco yo, creo pero...
0: En, en directo lo investigamos era un mierdón era un mierdón por dios ¿Sale? sí, ha aven
2: 5 ha sí, 5. 5
0: pues avenida yo 5. creo que, que si no os parece mal eh, a mí eso de Spears eh, que es esta del tren me parece una obra de arte comparado con <risa> Avenida 5 ¿estáis vale. de acuerdo?
2: sí no pasé de, lo, de los 40 minutos primero día ni otra vez
0: yo me tragué Tres episodios esperando que fuera ¡Ala! algo cómico ¿eh? Tres ¡Ala! episodios mate. Y no encontré ni un momento Pero ni, ni semejante hilaridad Es de decir, de esto que te sonríes Ya no dices que te carcajeas Pero ni un momento, era tremenda Madre mía, cómo se puede hacer un guión tan malo Y cómo se puede hacer, gastarse el dinero Tan mal gastado como estaba esta serie Era de... ¿De quién era? HBO puede ser, ¿no? Sí, yo creo
4: que esa era de HBO, sí
0: Joder, HBO, estaba sembrado Ese, ese mes por Dios, uff. Bueno, pues venga, eh, vamos a empezar a votar al, al churro. Eh, Lo
1: Pues yo vamos aquí, sin dudarlo, a Rise by World, que me... Mira que el primer episodio prometía un rollo como este eh, de infección hard y demás. Y luego eso degenera algo insufrible... Encima, como dices tú con el Travis Femel que podrían haberlo, o sea, puedes decir que es Ragnar vestido de, de la garterana con un traje blanco, o sea, es absurdo. Vaya donde vaya ese tío pone las mismas caras, los mismos gestos. En este caso lleva prácticamente el mismo peinado, o sea, es cómo sí. se puede ser tan malo, o sea, pero malo, es, malo, pero, malo, malo. ¿Cómo
0: se puede escribir algo tan mal inventarse las cosas sobre la claro, marcha?
1: O sea, algo, algo o sea, Mirad o sea, cuando, cuando le
0: inyectan al al celote este que tienen ahí que se había violado una de las chicas. Que lo tienen con un cubo, pero un cubo de fregar en la cabeza, puesto, porque lo tienen castigado, lo azota todo el mundo, cuando le inyectan sangre de, de, de robot y se convierte en un matado, dije yo, pero qué lógica tiene, sí, puta sí. lógica tiene esto, cómo puedes escribirlo y presentarlo, y que llegue eh, eh, el director, eh, eh, Riley Scott, y, o que esté produciendo esto, y le diga, guau, pues esto me parece bien, eh, pero que de verdad, estás hablando en serio, insultante, ¿eh? es un insulto a la naturaleza humana esto. Venga, Regio Big Wolf, pero descaradísimo. Eh, Paul. Pues, claro, aquí
4: solo he visto a Wayne, las otras ya me echasteis para atrás. Es, a ver, es No Pieces debo decir
0: que hay gente que le ha gustado, ¿eh? la hemos, le... hemos quitado del truyo la hemos sustituido por Avenue 5. Ya, ya, pero bueno,
4: como la hemos mencionado, pues... Ya hemos... Ya. <risa> pero... pero... Avenue 5, sí vi el primero y ahí se quedó. Away me la traje entero, pero vamos, no sé para qué. Ya estamos o sea, en que se quedaron en Marte y ahí se quedaron. Y no hay, no hay, acordate que no han renovado, gracias a Dios.
5: Bueno, eh, pero
4: pero yo creo que, mira, sin haberla visto y por lo que contáis, Raced by Wolves se lleva mi voto por lo que prometía y lo que nunca será. Así que, Raced
5: by Wolves. Raced by Wolves,
0: el churro, los churros se lleva ya Raced by Wolves. O sea, que os va a parecer peor Raced by Wolves que Away. Pues sí, fíjate.
5: <risa> no no
1: tiene no el placer, no tiene el placer de ver a...
0: Sí, a mí, a mí me, me ofende más como serie Resident Wolf es
1: que espero por, más de Ridley claro, Scott que de, claro,
0: que de Karate y
4: girl, ¿sabes? Entonces, por eso
0: mismo yo también le voto a Resident sí. Wolf porque me insultó como ser humano. Me siento ofendido y pediré...
1: Nos escupió la cara.
0: <risa> sí, sí, es como si él, de repente saliera de, 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 y si me escupiera la cara y te cómete esta mierda que fíjate que las demás no me parece nada buena, Los dos Cascanti tienen sus altibajos. y Lo hemos metido en el churro para crear una polémica ahí falsa. Mm, <risa> tiene episodios mejores y peores. No hace, no convierte a, a la primera temporada en algo bueno, pero bueno, se puede ver. Pero Resident Evil, yo no ve bueno, es que es, yo he visto el final. Y es que ¿Por qué no me deja contar, Fran? Si no lo he soltado aquí.
5: Hola
0: no. <risa> no. bueno, Frank, vota tú. Yo ya he votado. Ostras,
2: es que ahora me habéis matado porque argumentáis de argumentáis de cine. Argumentáis también que yo iba a votar a Way o Sabes, yo iba a votar a Way para Porque fue, era la más absurda y estúpida serie que he visto en tiempo. Por lo ilógico. Para lo que se espera de uno y lo que se espera de otro, que dices sí, pues, vale, pues vais, me lo habéis vendido.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Es lo, eh, ha sido lo primero. Venga, ya se lleva los cuatro votos. Eh. Mira que el primero me
2: encantó, ¿eh? De Reset. O sea, el primero. Sí, el tiempo, sí, los dos primeros, digo, ya estamos, ya estamos. Los, primero y segundo. Digo, bueno, esto, esta es la serie de ciencia ficción que estábamos esperando, ¿no?
0: ¿Sabes lo que pasa? Que tiene una Perfecto. buena producción en los dos pero primeros. Pero luego ya. Que, bueno, digo, se han mismo. gastado el dinero y, sí. y en los dos primeros, pues promete algo. En el segundo le ves no, un, un poco ya y una y tal, pero original. Una serie
2: de fútbol original.
5: Pero
0: claro, luego lo que viene detrás, aquello es de traca. Es decir, pero esto no lo podéis estar escribiendo y, y, y luego que os den dinero por ello, porque es que de verdad que yo lo escribo mejor, ¿eh? O sea, sin saber escribir, lo escribo mejor y te queda más coherente. Yo no pondría un tío con un cubo en la cabeza en una nave que se ha metido una hostia del, del 15 que ha organizado una explosión nuclear que se ve en el horizonte, ¿es cierto? No lo redonde. Sí,
1: sí, no, es espantoso. Es
0: que cuando se cae la nave, dices, bueno, es un efecto especial muy chulo, hay una explosión. Aquello que, pues sí. es un hongo nuclear luego, casi.
1: Y luego se convierte en Mad Max. Es como, oh, hemos sobrevivido sí. todos y vamos llevando nuestros restos de, de mierda de la nave y vamos pululando por el mundo. Sí, No tiene lógica
2: y la, la, el vestuario tampoco tiene mucha lógica. Por un lado parece como muy futurista. Sí, 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 sí. Y los niños van en plan que tú dices, ostras, de,
0: de entender. van de carnaval, que van vestidos de blanco por ahí, que no sabes por qué. <ríe> Y luego se supone que están pasando un hambre el 13 y lo ven los tíos más rollizos porque anda que su protagonista, el Travis femel, se ha puesto cebón. Sí,
5: tiene esa... el tío,
0: claro, dice, ¿Este tío pasa hambre? donde ¿Dónde pasa hambre? Si se lo está comiendo doblado los, los bucaneros. No, pero, pero, luego, lo,
1: el, pero luego lo que dice Fran, tú ves el vestuario de los niños del protagonista, el, el niño que, que es el que ha sobrevivido y que está con los robots uh -huh. y, y parece Jorge Sáenz en Conan. O sea, es, es el mismo rollo. O sea, le han vestido con cuatro pieles encima, la melena la melena grasiente y cara de empanado. Y yo me decir pero tío...
0: O sea, es, sí. es espantoso. Sí. sí, 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 es el espanto, es el horror. Bueno, pues hasta. Eh, al churro más reciente se lo hemos dado a Rise of Bike Wolves. Ahí, enhorabuena.
3: La categoría serie más truño y mojón. Pues aquí me pasa un poco igual. Space Force, me han hablado muy mal de ella, no la he visto. Pero tengo dos do series. No, intento nunca abandonar series, pero son dos series que, que he dejado a medias: Lovecraft Country y of by Wolves eh, si tuve que decantarme por, por la peor de ellas casi me quedo con Lovecraft Country no sé si fue en el episodio 3 o 4 fue un episodio soporífero y que, que me costó horrores terminar y no pude, no pude continuar con la serie
0: bueno y ahora la última categoría es esta categoría en la que nos gustaría conseguir la, las claves de, de la cuenta de un colega y robárselas para poder ver la plataforma. Entonces hemos puesto las seis plataformas existentes, Netflix, HBO, Disney, Prime, Apple TV y Filming. vale Movistar hemos dicho que no porque esa te la imponen en cuanto pones un teléfono en tu casa, llega a Movistar y te pone la, la plataforma. <risa> y bueno pues venga voy a empezar a votar yo la, la plataforma que me gustaría quitarle a Rafa es Apple TV porque es la que me falta <tose> para la cole de <ríe> plataforma me metí en el en el filming en el, el día este del Black Friday vez de salir a comprar me lo compré desde casa y bueno eh, hay que decir que tiene un catálogo que es, que es sin fondo, pero literalmente yo me puse un día ahí a buscar una película porque no me salía en el buscador y me tiré lo que pensaba yo que me iba a tomar un café estuve que casi media hora bajando, bajando y que no lo encontraba mí me parece una buena opción para el que le gusta así el, el cine clásico pero como yo la tengo mmm, robaría Apple así que mi voto para Apple, para robarse de alguien Paul ¿qué robarías?
4: ¿Qué robaría, sí, también las tengo casi todas. Menos no, Apple. No. Pues sí, puedo robar Apple, sí, pero.
0: Claro, esto es, la plataforma que menos tenemos es Apple y la que, que,
4: que nos no No, bueno, hacer. hombre,
0: si vamos a premiar un poco.
5: Uh -huh.
4: A ver, Disney Plus, no, por mucho que tenga de Mandalorian, el primer año se ha pasado no, no, no. Los, los estrenos por no, el forro de el a pato Donald. Vaso.
1: Ha, ha sobrevivido por el Mandalorian y punto. Si no vamos. Sí, bueno, yo,
4: yo creo que contaban un poco. Bueno, no, no había una estrategia clara a seguir y se han encontrado con que tenían que estrenar cosas todos los meses como van a hacer a partir de ahora y entonces ahora cobrará nivel, pero por ahora... Sí,
0: porque ahora llega ya el Capitán América de Al no, la Visión y la Burja Escarlata sí, el sí, América ya, de América del todo, todos, fin, no, bueno. no,
5: a ver,
4: todos ahora los días ya todo todo va, va,
0: claro, claro. Ahora,
4: ahora es, es cuando te
0: tienes que apuntar, ¿no? Como hicimos es, los
4: dos últimos años. Eso es, eso es. <risa> Pero bueno, yo por, por, mira, pues por calidad yo creo que revisando un poco los premios que hemos dado y demás no sé si me quedo con HBO, fíjate. <risa> Filmin, hombre, Filmin sale perdiendo porque se coge el pobre los restos <risa> de las poco europeos y... lo Bueno, Filmi la... tiene otro,
0: otro target claro. de público, muy diferente.
4: Es que este es un premio un poco extraño, sí, me parece sí. que tú tu explicación de que con qué plataforma robarías las claves
0: está bien es, es, claro porque es la que la que no tendrías yo por eso votaba a Apple TV porque no tengo no dispongo soy un hombre humilde y no tengo dispongo ningún dispositivo Apple me compré unos cascos de Apple y, y todavía estoy pagándolos y no, y con eso no te dan la tele Uf, así que, pero sí que es cierto que Apple todo lo que lo que va sacando que es muy poquito es muy lenta de producir pero todo lo que sacando yo hasta ahora lo que he visto me ha gustado todo me parece que todo tiene
1: bueno bueno te te recuerdo, bueno, no, pues no, recuerdo
0: no. la del bueno, Momoa, sí, ¿eh? y sí, bueno. Se, la se nota,
4: se nota que, no, que no tienes la plataforma, si se nota.
0: Solo te sí. acuerdas de lo
1: que has descargado. No, <ríe> es bandidos. que la de,
0: Momoa, la de Momoa no la bajé. Bueno, sí, miento, me la bajé y, y según la bajé bien... Aguanta, el...
1: Aguantamos uno, ¿eh?
0: Sí, aguantamos uno y la borré entera que ¿eh? los puestos Madre mía, el amor hermoso, qué mal momento. Bueno, pero todo el mundo tiene que no tiene una mancha ahí en su familia. eso, es, eso es... Ah, En forma de moa, yo creo, ¿no? En Apple TV, pues en general están cuidando muy bien, como hemos dicho. Tenemos ahí para toda la humanidad, tenemos la de Samalayan, tenemos la de... Eh, está la que hizo el Capitán América en general están todas muy bien ¿eh? o sea, yo creo que o sea, hace sí. poco lo que ocurre es que ya te digo que luego te cascan unas hostias para pagarlas que, que duele mm, Franc qué te llevarías a quién le robarías la bueno casa? yo le
2: ro os, roba os robaría Disney
0: sí, sí porque pues el otro día estaba no Siri pues, es
2: que es el buen momento
0: ya, quería hacer sí, Soul, sí. que yo te dije, mira, sí. estoy viendo Soul y tal, no sé qué, sí. la mejor película de Pixar que he visto. Era para, para ponerse... Para,
2: <ríe> para llorar un rato, sí, os claro, vídeos, sí. que, que me la recomendabais todos, sí. Madre pues, mía, qué puñón. Sí. ¿eh? ¿Has
4: visto ya? Sí, de, de extraño, es extraño que no me hayáis lanzado Los Lobos,
0: porque sí, me, me a gustó. A ti te ha gustado, a ti te ha gustado, claro. claro. <ríe> te, te ponen... Pero, pero bueno, eso, eh, eso, eso hoy no
4: hay... Pues, no, no hay, eso no, hay
0: mucha gente que le ha gustado, ¿eh? Yo estoy escuchando ahí críticas que la peña está que se flipa. A mí me Porque ha parecido... De
1: hecho, no, En general, la gente se ha flipado. Yo, digo, yo no la he visto, ¿eh? no sé si era una buena, pero luego, la, en general, las críticas son positivas. Hombre, yo... Pero, no, pero
4: vamos a hablar de ella, o en el siguiente, o No, odio. no,
1: no, no. no otro día otro día hablamos lo guardamos lo guardamos
4: venga lo
0: guardamos ahí sí a ver venga pues eh, sí, ve,
4: Fran eh, le da tiempo a ver la Fran sí.
0: eh, sí. nos robaría la sí. cuenta de Disney Plus vale sí. y y tú Lorazot?
1: pues yo ya la tengo pero yo voy a premiar a, con la que más he disfrutado últimamente y voy a decir que es Filmin eh o sea es ahí modestilla pero yo las luego primero porque es de los pocos sitios en los que puedo ver clásicos que yo estoy cansado de de tener Movistar o de cualquier otra que tienes una oferta absolutamente brutal, pero como te vayas a cualquier película de intentar buscar películas de los 50, los 40 y tal, es imposible.
0: Bueno, Amazon Amazon está metiendo mucho cine clásico también, ¿eh? no hay que olvidarlo.
1: Es cierto que Amazon engaña porque te crees que tiene cuatro mierdas y es cierto que está aumentando el catálogo. En el 2020 ha metido un impulso al catálogo muy importante. Pero yo, la verdad, es que con, con Filmi lo estoy disfrutando. Ver clásicos ahí, o incluso películas de cine mudo, documentales muy chulos. Me parece que relación calidad-precio. Sí, también si tiene un poco,
0: es... que son lo que nos ponían los interlargos fans, que eran los festivales estos de cosas un sí, poco más claro. especiales.
1: Sí. o también. Es pues, sí. Yo creo que si, si no buscas ver el estreno de, del mes o de o, o cada dos meses, sino buscas otro tipo de material más clásico, yo creo que la, la plataforma es, es, es filming
0: bueno, te van presentando, te van haciendo estrenos, pero los estrenos un poco apartes, o sea, que no vayan ahí no esperes ver nada de lo que ha quedado en el cine sino a lo mejor es el cine
2: como más serio, tienen otro otro perfil bueno, a diferente veces de, de
0: tan serio es aburrido, eh, hay que decirlo también eh. no. a veces se pasan de serio porque, macho, yo he visto cada cosita en en filming desde que lo tengo, que a veces digo, me planteo digo, pero de verdad necesitabas esto y me respondo ¿y por qué no?
2: Es que han preguntado y me y, y, y he dicho sí, y, pero acábala hasta el final.
0: Sí, acábala, Joder, ya os decía antes que me vi esta serie que anunciaban del desertor alemana, hostia, eh, pero ni acabarla, me dio muchísima vergüenza, les he puesto un email y todo, una vergüenza. Pero vamos, que sí, que, que es una plataforma para un, para un público un poco más, mmm, tampoco es ibarita, pero bueno, que busca algo diferente que ver, yo creo, ¿no?
1: Sí, sí, a mí de luego me estoy disfrutándola.
0: Muy bien, pues nada, al final, eh, salvo el voto de, de Rafa, que nos dirá que él ya tiene Apple, pues de momento se lleva el premio a la plataforma más codiciada, la de Apple TV.
3: ¿Mejor plataforma? Pues aquí igual, también tengo tengo varias dudas. Apple TV es una plataforma que me, me sorprende el catálogo que tiene, el, la producción que, que hay detrás de sus series, pero tiene un catálogo muy muy cortito y luego tenemos Amazon Prime que la verdad es que empezó siendo como un juguete de Amazon para hacer un poquito de sombra a Netflix y, y está superando en catálogo y en calidad y contenido pero me voy a quedar con Filmin por la sorpresa que es el catálogo que tiene cosas clásicas que te puedes encontrar cosas no tan clásicas de todas las géneros temáticas y siempre encuentras algo algo sorprendente y fresco que, que ver. Así que, que me quedo con filming
0: Bueno, pues hasta aquí han llegado los, los premios, que no están nada mal. Y, y ya está, ya hemos acabado este primer eh, los premios de secuencia global. Y felicidad a los premiados, ya pondremos una lista de los ganadores, porque como Rafa no ha podido venir, que está castigado, eh, nos falta su voto. Cuando tengamos su voto, sacaremos la lista de ganadores y dónde podréis verla. Así que, con un año más, se despide Frecuencia Global con estos Churro Awards.
1: Bueno, y esta noche tan especial del 28 de diciembre, Día de los Inocentes, tenemos una exclusiva, vamos a hacer una llamada en directo vía Skype a Alex de la Iglesia para hablar con él de, de la serie que estamos eh, en seguimiento, que es 30 monedas. Así que bueno, vamos a, a llamarle por Skype a ver qué, qué nos cuenta. Sí, sí, ya. Alex, Alex. Hola, buenas noches. Hola, eh, buenas noches. Le llamamos aquí de, de frecuencia global. Era eh, a ver si se podría poner Alex, que habíamos no. quedado con él.
0: Es que os está esperando. Mire, yo soy su abuela y le está esperando. Y, y al final es que hace no cocido y se ha ido pronto a dormir porque no podía aguantar más. Así que Hostia. si no os importa,
1: no molestaremos. Bueno, pues, eh, vale, pues dígale que, que le hemos llamado y que, que ya le llamamos mañana, si eso.
0: Pues yo se lo digo, bonito, yo se lo digo, que habéis llamado que habéis estado ahí, pero es que de verdad, que se ha acostado muy pesado de la cena y, y, y se encontraba ya y tenía sueño, porque está haciendo 30 monedas y como le gusta tanto, pues se acuesta pronto para madrugar.
1: Bueno, pues nada, gracias señora y, y que dejarse, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, pues nada, a todos nuestros millones de oyentes, que sepáis que pues otro día hablaremos con, con Alex, que el pobre esté indispuesto.
0: Vaya, vaya vergüenza, ¿eh? Para una noche que teníamos ahí un pedazo de... de, de, de... ¡Qué rabia tú! ¡Qué rabia! ¡Buah! Esto... Sí, desde luego, pues ya bueno, muy amable, de... ¿no? ¿Su abuela? Muy amable.
2: No una sí, sí, no, no, señora la... baja. Qué ah, sí, entrañable. Bueno,
1: pues otro,
2: otro día será,
1: para otro día lo dejamos. Otro día.
5: Estos directores
0: bueno, jóvenes que están empezando que, oh, oh, no están acostumbrados que, que no, que no, que no paran de vivir Lo que no te dejamos para otro día ¿eh? y, y, y tenemos pendiente es esa sección que todos echamos de menos y que nos gusta siempre escucharle que es el truño de Paul Paul, ¿qué nos traes en tu truño?
4: Qué os traigo hoy, jode, con semejante entrada de Ales de la Iglesia, vol
0: estás de bajón, eh, te noto de bajón, estás cansado. Sí, sí, estás, está cansado, sí. <risa> Oye,
4: sí, no es que, está Es que es que no sé, no sé si irme con la abuela de Ales de la Iglesia, Joder, me habéis matado. Ahora <risa> En fin, en fin. Bueno, hoy, hoy me quería poner serio, hoy me quería poner serio con nuestro ah, truño. Hoy, hoy creo que esto de truño tiene poco, de hecho, me vas a decir, ¿esto es un truño? Sí, es mi truño, es, es mi sección, así que yo los elijo. <risa> A ver, hoy con eso de los premios y demás eh, se me ocurrió darle una vuelta a una película que creo que siempre debió estar súper nominada a todo y galardonada a todo, pero se llevó más bien poca cosa, que fue Ar de Mississippi, de 1988, ¿Sí? eh, película de Alan Parker, que, que nos dejó este año, que quería hacer una especie de homenaje final el tuño de polo un poco más serio, ¿no? Para que veáis que yo también estudié... Más, más audito, sí. <ríe> sí, más sí. Adulto. Ya dejando un poco chorro mis chorradas aparte. Pero bueno, me apeteció verla. No sé por ¿Pero qué... Por eso qué porque que...
0: eres fan, ¿Eras fan de Alan Parker?
4: ¿Te gustaba como director? Joder, yo creo que si te das... Mira, yo tengo dos directores que... Uh -huh. Y este es uno de ellos, que, que han tocado varios géneros y todos los que tocan están bien. Es cierto que Alan Parker era más... Bueno, no era tan todo terreno, ¿no? Como Peter Weir, que es el otro, ¿vale? Uh -huh. Pero pero Alan Parker tiene cosas como El Espresso de Medianoche, que ahí sé que tú vas a saltar de alegría. Joder. Y luego, luego está, pues bueno, yo qué sé, tiene cosas como Verdi, o sea, Pirdi, la, la de uh -huh. Matthew Modín, que a mí me moló mucho y era otro tema así un poco extraño. Las cenizas de Ángela, bueno, no deja de ser un excelente así... Eh, bueno, tópico y típico pues el tema, el tema tan duro que, que trata pero pero bueno, estaba bien hecha y luego sobre todo, eh, creo que tenía una relación bastante especial con el género musical porque a mí me gustó mucho la, la famosa The Wall de Pink Floyd eh, estaba dirigido y organizado por él y luego con The Commitments que también era, era una peli musical chula, sí. Sí, bueno. o sea, crees que es un tipo que que sabía bueno, aparte luego tiene cosas ya para mí ya menores, ¿no? Como puede ser Fama. <risa> o, o bueno, La vida de David Gale, que a mí, aunque fue su última película, me sigue pareciendo sigue pareciendo una peli bastante. Bueno, aparte de dura. Eh,
1: ¿Cuál? ¿Cuál? La,
5: la vida de David Gale. La David
4: sí. Gale, la, bueno, oh. Ryan, como aparece su actor favorito fetiche sí. ahora ahora menospreciado por la sociedad pues <ríe> la tendrá buena estima pero bueno era una película que, que bueno que tocaba bueno, tocaba un tema bastante sombrío y, y bastante más de actualidad <ríe> que en su momento la verdad y, y bueno pero también es el director del corazón del ángel eh, no sea sé, ahí tiene cosas tiene cosas muy chulas y pero vamos es que para mí ar de mississippi eh, me parece que, que bueno que cumple un poco todos los requisitos de una película perfecta o sea, para mí lo tiene todo a nivel todo de producción, de fotografía, de dirección, de actores, de guión eh, me parece un poco brillante de hecho, la película estuvo nominada estuvo nominada a todo a todo lo importante se puede decir salvo guión, que me extrañó en eh, los Oscar pero bueno, los Globos de Oro sí que estuvo y demás pero vamos, estuvo película, director, actor, actriz secundaria, montaje. Y solo ganó fotografía. Pero es que lo peor es que perdió ante Rayman. Si la comparamos ahora en el tiempo... Pues, bueno, pero Rayman a...
1: es, una, pero es una película de Oscar. o sea Rayman es, Rayman es una película... me
4: parece
0: tan mala. Oh. Eh, para no,
4: PC, no, yo no, yo no, no, pero... no estoy siento que Rayman sea mala. Pero es que ahora de Mississippi, yo siempre la reivindicaré. Es que me parece un peliculón. Sí, yo, pero, la pero teresa, Rayman es está... En film, está configurada... En
1: o sea, Rayman es una película de Oscar, o sea que decir, Oscar ya independiente de ser si lo merejano, es una película hecha para los Oscars. O sea, personaje subnormal, en sé qué es relación de, de, de dos personas que.
0: No,
5: Creo que lo has entendido mal. Bueno, es, 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 tiene sus, sus, sus debilidades mentales. No soy el hater, sí, sí. En
1: esa época éramos más libres, se lo voy a llamar de otra manera. Sí, sí. sí. Y, pero tenía todas las piezas para ser una película de Oscar.
0: Sí, no, sí no, y no, yo no, te no, digo ver, que no. me parece tanto la interpretación de, de este hombre de Tom Cruise como la de Dusty Hoffman me parecen buenas. De, de sí, Chris pero, pero
1: Jim Hagman está enorme.
0: Pero es que Jim Hattman está enorme en casi todo lo que hace. Para eso solo tengo que decir. Pero, pero bueno... Cargar. Y Willem
1: Dafoe está enorme también, o sea, parece que fue lo fue lo vez...
0: digo, A veces está enorme y a veces casi que... En esta está,
1: en esta está enorme.
0: En esta, en esta.
4: Vamos a hablar sí. luego. Y luego ya si quieres me dices qué opinas, pero yo creo que como película es que le da... Desde mi punto de vista le da mil vueltas, ¿sabes? Porque, eh, bueno, ellos dos ya lo habéis dicho, Jim Hartman está de impresión, o sea, es que hace un, un antiguo, bueno, un antiguo, de un oficial de la antigua, de la antigua, llámalo de la antigua ola del FBI o de, la, de los antiguos, no de los nuevos, en esos momentos, año, la peli se sitúa en el año, creo que es el año 60, ahora mismo no me acuerdo,
5: 64,
4: eh, 64 ¿no? Cuando los crímenes fueron, está basada, bueno, por centrarnos a hacerlo un poco bien, pues la peli trata de, bueno, pues hay un, se produce un crimen con tintes raciales que parece que está metido el Ku Klux Klan eh, de lleno en ello y que han, porque han muerto tres activistas o más que muerto han desaparecido y, y bueno pues mandan al, en ese momento para quedar bien pues mandan al FBI a, a un poco ayudar a las autoridades locales que es eh, para ver en un pueblo eh, literalmente del sur profundo eh, para que intenten discernir qué ha pasado y y ver que, que bueno si pueden ayudar sobre todo porque bueno porque es, es una noticia que ha trascendido un poco todos los medios porque porque eran activistas que tenían ciertos contactos sociales y demás y bueno pues desaparecen y y bueno pues quieren quedar bien y en el fondo pues mandan a mandan a William Defoe y a Jim Hackman eh, que son dos agentes del FBI William Defoe pues es el agente nuevo el idealista el joven eh, y Hackman que es el perro viejo que ya se las conoce todas y que y bueno pues que va van a intentar aclarecer un poco el, el, el más que posible asesinato y, y descubrir qué ha pasado y eso es un poco el, el la trama y en cómo arranca la película y lo que decíamos, pues Jim Hagman está, bueno, está de Oscar, estuvo nominado, eh, de hecho, tiene gracia porque cuando se vio, esto lo contó luego él en sus memorias, ya lo he confirmado, que cuando se vio, se vio en el resumen esto que ponen los Oscars, cuando ponen, Jim Hagman por ar de Mississippi, y ponen un poco un, un, una secuencia de la película, o ponían, en eso, en el año 88, eh, pues Jim Hammann se vio tan violento, o sea, se vio tan, tan, tan bestia, que decidió no hacer personajes violentos a partir de esa película. Eh, con lo cual, sorprendentemente, rechazó el papel del silencio de los corderos. Eh, estas es son de esas cosas que, que dices, ostras, pues hemos ganado en este caso, <risas> creo yo, porque no sé si ve a Jim <risas> como Anthony Hopkins, pero pero bueno, luego volvió por sin perdón y demás. Son de estas cosas él lo comentó, que pero que sí, que le afectó mucho eh, pues lo irreconocible y lo y lo violento que, que se vio en el, en el tráiler de los Oscars, pero bueno anécdotas chorras, aparte, él está brutal. Y William Defoe, que, que bueno, que era un actor que en ese momento, pues ese año pega el pelotazo, pega el pelotazo con la de Mississippi, y con la última tentación de Cristo, que también estuvo nominada, de hecho, al Oscar, estuvo Martin Scorsese nominado al Oscar ese año por por la por la película, lo que pasa ya sabéis toda la, la polémica que, que generó. Y bueno, en el fondo, a ver, de esta película, eh, lo que os decía, lo que lo que me flipa, aparte de que está basada en pues eso, en un asesinato real cometido por el Ku Klux Klan a tres activistas pro derechos civiles y demás, eh, es que me parece un ejercicio cinematográfico brutal. Eh, porque a nivel un poco de metalenguaje, o sea, está, la película está tan cuidada que, y es lo que me gusta de Alan Parker, eh, que que es, es, para volver a verla y, y hacer una clase sobre ella. A mí siempre, yo siempre la he reivindicado por eso, porque, porque lo tiene todo. De hecho, eh, está, también la, está también contada que, que la película, de hecho, acaba con una frase eh, que le dice Will, el personaje William Defoe a Jim Hackman, que es quieres conducir Rupert, que es como se llama el personaje de Jim Hackman, jamás le llama por su nombre, ya al final le llama, y es porque es un poco, es, resume toda la película en sí, porque eh, vemos como el idealista y agente que interpreta a William Defoe el agente Ward que acaba sucumbiendo a lo que más odiaba al principio de la película que es el pragmatismo sucio y el ojo por ojo y el fuego se combate con fuego y la sangre se paga con sangre al principio de la película de hecho vemos que, que arranca con William Defoe y Jim Hackman William Defoe conduciendo el coche y pues dejándole claro sus ideales, su heroísmo, que, que su, su mayor cata moral, que él es de la antigua usanza, o sea, de los antiguos agentes del FBI que lo hacían de otro de otra manera. Eh, pero bueno, que en el fondo, eh, eh, le, bueno, que, le queda, que se quiere quedar un poco por encima de esa vieja de esa vieja guardia del FBI. Y, y bueno, que no le gusta nada, pues cuando pues él, él se establece que hay unas reglas y que el FBI pues está está ahí para cumplirlas y que la ley va a estar en el fondo por, eh, por encima de todo y que y que se va a hacer mediar entonces luego llega ese pueblo perdido de la mano de dios en el que se da cuenta que ya no valen nada de lo que defiende y que y que se tiene que huir a, a la tristeza de realista de jim hackman que, que sabe perfectamente que en el mundo donde se encuentran solo funciona un camino y es el que el mismo que usan los pues el Ku Klans, esos despreciables cabrones que que campan a sus anchas y que al final se acaban saliendo, o se intentan acabar saliendo por la suya. Y entonces, sí, al final... Pero
0: yo preguntarte, ¿a ti estaba eh, en qué puedes diferenciar esta peli sobre otras que trata el problema del racismo que ya hemos visto muchas y qué la diferencia del resto? ¿Qué es la diferencia? Eh, pues lo que,
4: en el fondo lo que te estaba contando, yo creo que en el fondo ya no solo por la historia, porque esto es la magia un poco de, de estas películas que mm. Eh, que bueno, que como con una, eh, como Alan Parker a través de un simple, eh, pues bueno, siendo una película, un thriller, un policíaco sencillo de un asesinato, eh, te muestra pues eso, un, todo un arco iris de emociones, dramas humanos y sobre todo el tema del racismo, eh, es que te lo muestra de una forma tan, tan cruda que incluso da igual, me estoy poniendo en películas más modernas aquí. Es que juega con las dos cosas, juega con esa sutileza del personaje de William Defoe que se va que va cayendo en los abismos, porque ya te os digo que empieza siendo un personaje el conduce, el dirige la operación, es el que manda y al final es que es la frase ya te digo que define la película. Es que ya le llama por su nombre de pila que no lo había hecho en toda la película y le dice ¿Quieres conducir, Rupert? Ya sácame de aquí. Bueno eh, todo transcurre en el pueblo del principio a fin y, y, y es verdad. Y, y yo creo que las sutilezas precisamente con las que adorna Alan Parker toda la película, o sea todo ese metalenguaje oculto, no oculto sino que está está latente. Eh, eh, pues bueno, que por mucho que... Pues bueno, tiene cosas que por... Mira, por ejemplo, hay un momento que William Defoe se cree... Esto hay que solucionarlo, solucionarlo ya. Y llama a la Guardia Nacional. Y llama a tropecientas mil personas. Y en el fondo, J. Hagman le lleva diciendo desde el principio, eh, de manera soterrada, que, 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 hay, que tres son multitud. O sea, que eso hay que hacerlo a la vieja usanza, eh, usando las mismas reglas y incluso se ve en el hecho visual que esto, esto Parker lo trabajaba muy bien ves al FBI nuevo que van siempre William Defoe va con un traje nuevo negro, planchado todos los días impoluto y luego ves a Jim Hammond que va vestido como, no te digo con harapos pero con un traje que en el fondo pues bueno, pues te vuelve a recargar el mismo mensaje que la imagen no importa allá donde van sino que importan los hechos sabes
0: ¿Pero y... ¿tú ¿no crees que esto es una peli eh, de sobre un crimen a la que la han envuelto con un lazo del racismo de la época porque esto que era en Alabama o en algún sitio así eh,
1: ar okay. de Mississippi eso es eso, abajo en
0: todo claro, sí 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 es, es
4: el sur profundo
0: sí, es, eso, es, claro, oh, claro es el sur profundo y lo que estamos aquí viendo no deja de ser una peli sobre el racismo pero claro con elemento con elemento criminatológico criminológico ¿Sí? <risa> <bueno, risa> eso que no me sale estas horas no. no me sale pero al fin y al cabo ¿no crees que es lo mismo que te puede presentar yo que sé, un Green Book, que también es una situación de racismo sin crimen, es un, al fin y al cabo es un, ahí tratamos también un personaje que acompaña a un señor que se ve víctima del, del racismo y de la, de la homofobia también, ya para añadir una brinda más, yo creo que ya saliendo un poco de lo de esta película de Army Mississippi yo creo que Alan Parker es un, un director que destaca por muchísimas otras pelis antes que para, para mí, ¿eh? Pues que antes que por Art de Mississippi yo veo mejor, me parece como musical, los commitments me parece muy musical, me parece increíblemente salvaje y despiadada lo que nos cuenta en el expreso de medianoche. Me parece, pero brutalmente, a, a, a en el otro hemisferio de, de lo que ves aquí, y como realización y como elemento de metalenguaje, me parece más bonito lo que veo en en el cora, el, el corazón ángulo, pero vamos, en, en el expreso que en esta, mi opinión. Sí, ¿No bueno,
4: evidentemente, evidentemente no estamos hablando de, de, de qué, cuál es mejor, cuál es peor. Yo siempre digo que esta película me parece que cuenta el tema del racismo de una manera, eh, tanto, evidente, tanto en primer plano, o sea, en primera línea de ataque llamado, que es la historia en sí, eh, tres tres eh, activistas asesinados, que se ven al principio por el Ku Klán, y luego la investigación que que lleva toda la trama, pero a mí me gusta porque ese mensaje cala mucho más porque trabaja muy bien esa simbiosis que es el cine para mí, que es es un poco el buen guión, pues los buenos diálogos y sobre todo el buen uso visual de la película. Y entonces, pues lo que te digo, son cosas que si tú no eres consciente de ellas, o sea, a primera vista no te fijas, pero está muy trabajada a todos los niveles. Pues el, la chorrada que te he dicho de los trajes está el FBI nuevo y el FBI antiguo. Eh, ves que el FBI nuevo que llegan millones de personas y al final lo acaban
0: resolucionando
4: cuatro gatos. Eh, la
0: película, bueno, por es, ejemplo, se, se una, inicia con un,
4: mira, dentro con un de lo que
0: cabe Es una Woody es un policía eh, veterano sí. con un global. Sí. Claro,
4: es
1: totalmente. Claro, de, claro, sí, es. es, eh, es lo,
4: pero es, es lo que te decía, que a través de, de un bueno, de, de una historia sencilla, a priori, eh, te, se marca un alegato. Eh, pues, bueno, antirracista, porque luego además. Eh, hay un momento que, que se van, hay un, bueno nos, nos ponen ahí a, a, a un líder del Klan hablando y alabando, bueno, entonces, incluso hay, hay, hay cosas que parecen hasta medio rodadas, él trabajaba muy bien, ya te digo es que visualmente siempre lo ha trabajado muy bien la narrativa y metía como entrevistas a, a, a Rednex de la zona y, y incluso diciendo cosas, diciendo unas burradas que él mismo luego en el making of eh, yo porque le estuve echando un vistazo pues decía que no eh, les dijo lo que tenían que decir pero es que ellos se lo querían perfectamente era gente de la zona que le que simplemente les puso delante de la cámara que daban bien de cámara para el mensaje que querían dar pero es que la gente le daba el guión y vamos eh, improvisó y decían unas burradas porque bueno eso por por no bueno por si la volvéis a ver pues hay un momento que que aparecen esas entrevistas como de televisión y bueno pues es que no tiene ningún aprecio por el por el color, pero sobre todo, yo que sé, tiene hechos. Mira, la película, aunque solo veáis, está en filming. Como sé que lo tenemos todos, eh, eh, <ríe> coger simplemente el primer plano. O sea, la primera secuencia es, de hecho, es donde aparece el título escrito, es una, es como un baño y hay, eh, tenemos eh, dos, eh, dos meaderos, llámalo un poco. Eh, uno, pues el de que está el hombre blanco gordo que está meando. Eh, que está como limpio está más altura y entonces se pone, pone blancos en un cartel un poco eh, pues, pues bien trabajado y luego tienes en la parte derecha tienes el cartel negro que está más abajo eh, eh, luego tiene una letrina como mal puesta va el niño negro que apenas llega o sea, está todo sucio la parte derecha la parte es, es sutil pero a la vez eh, ya te deja mira, ves que la, la primera escena de la película ya te, te marca todo el camino que va a seguir son ese tipo de detalles que, que, bueno, que a mí, la verdad es que me hipnotizaron desde, desde el día uno que la vi. Y es cierto uh -huh. que cada vez que la reviso, y la vi hace, hace dos semanas cuando íbamos a grabar esta frecuencia global, ya me jode porque la tengo, ya se me va, ya he visto otras, otras, otras mierdas que me, ha, me han taponado. Pero, pero bueno, que sí que es cierto que la volví a ver y vamos, eh, te la tragas sin parar porque sabes cómo va a acabar. Sabes en, en la decadencia moral que va, a caber, que, va, que va a llegar Jim Hackman y la que le va a seguir el, el personaje de William Defoe. Yo creo que la gran diferenciación es que en el fondo eh, la película sigue, aunque no lo creamos, sigue a William Defoe que llega con unos ideales que son los que tendríamos cualquiera. No, la ley se va a imponer. Hay unos tipos aquí que, que está claro que han cometido un asesinato. Voy a preguntar, voy a investigar y van a ir a la cárcel. Y el tío... R, R, R que R se va dando de bruces contra la pared porque no puede, porque no puede, porque la ley sí pero aquí es otra ley, y aquí tal y aquí sí, es otra
0: pero, a ver, yo, yo en mi opinión yo pienso que es una película que está bien hecha, tal pero que no pero me parece de las eh, muchas más que he visto, es decir, me, me impacta más ver a Detroit la que hizo Catherine Bigelow, me parece mejor película, que expone mejor un, un problema y una situación que ocurre o que ocurrió y mejor que esta, porque esto para mí es un thriller con un lazo de, de pero, racismo y un poco la situación de la época. Es decir, que tú te flipes, que salga un cartel de blancos y negros, de esto lo hemos visto muchísimo. Sí,
4: pero es que en este caso, te, mira, te lo voy a comparar con Detroit. Detroit es una película sin más sin más mensaje que el principal, o sea, es decir... Ves la revuelta que que hubo en su momento, eh, los, las dudas morales que ciertos agentes de color y demás, uh -huh. eh, pero ya está, no hay más, o sea, está bien hecha, es, es Joder, está muy bien porque hecha, a nivel sí, producción sí,
0: está mejor que hecha. Sí, esta, ¿eh? pero,
4: no, no, pero si ya no te hablo, no te hablo, hombre, los medios han cambiado, estos años 88 claro, el claro, y el otro, yo te digo, eh, claro pero, no, no, pero pero es que mmm, cinematográficamente hablando, a mí esta, vamos, para mí, Detroit es una mierda, y te soy así, claro, comparado con esta, porque eh, de verdad, es para analizarla, o sea, el me, es brutal todo, bueno, toda la narrativa con la que con la que plantea el drama, y sobre todo, ya te digo, ves lo triste y lo enfangado que acaba William de Defoe, eh, y todo, o sea, es que está todo medido, ya te digo, que es que la frase final de la película, esta de, quieres que ¿Quieres conducir Rupert? A mí es que se me quedó grabada la primera vez que la vi porque, porque al final, o ahí como que te llega, ¿no? Porque al final el personaje ya dice, mira, no te llama por tu nombre de pila, ya he tenido, que, he tenido que aceptar tus normas, he tenido que aceptar la forma de que hay que hacerse las cosas, he olvidado todos mis principios, he olvidado todo lo que sabía y mira, llévame a donde quieras, que esto, en fin, que me tengo que dar una vuelta... ...a todo lo que pensaba... ...y es así, que bueno, que puede ser muy evidente... ...o puede ser, no sé... ...pero a mí personalmente pues fue una peli que me... ...no sé, a lo mejor me marcó... ...ya veo que a ti, en el fondo te pareció buena... ...pero no, no llega para sí, tanto... Pero... Sí, sí.
0: Es una, ...de hecho es esa es peli que te, si te sientas delante de la tele... ...y te la ponen en ese momento, te la tragas... ...porque está bien dirigida... ...pero yo creo que Adam Parker... Eh, ...tiene las que son muy buenas, muy buenas... ...y luego el resto tiene una chustaza de pelis... ...que dice, Alan Parker, para, por Dios... ...no me hace falta que me hagas ningún buximalón... Mi, o sea, bueno, mi, pero,
5: hostia, bueno, pero eso era al principio cada... de su carrera. <risa> de verdad
0: necesitábamos un musical de Evita,
5: Bueno, para ahí hay que comer. Hay, hay que comer. Sí, y ahí hay bueno, le perdió un poco de
4: pues, eh, a lo mejor, su su ese que... musical, sí, sí. Pero bueno, no está sí, mal hecho. O sea, es un musical que es un éxito en Broadway, que a nosotros nos parezca un desastre. Bueno, pues sí. es un no. desastre
0: a de nosotros y al, y al medio mundo, porque, bueno, más de medio mundo, porque Evita <risa> fue, fue un fiascazo, pero de los gordos bueno, pero porque luego Madonna tiene, suscitaba luego tiene cosas como, bueno, pues estoy mirando un poco así, repasando lo que ha dirigido este hombre, no por quitarte tu mito y tu héroe, pero al día de Battle Creek eh, pues, pues bueno, no dejas una peli más que de verdad no hacía falta ni hacer ni ver, pero bueno, la ves y, sí, sí, y está eso claro. es mar, Dios, claro. sí, pero, pero bueno, pero no
4: era una película la veías, era, era un poco extraña, es verdad pero bueno,
0: pero sí, sí a ver, Peter
4: Weir, te los he comparado si quieres, vale, Alan Parker, me puedo quedar con cinco o seis grandes películas que las tiene Peter Weiss creo que no ha hecho nada malo en su vida, eso es cierto. Que para mí me parece el sumo como director. Pero, pero bueno. Pero dentro de la filmografía de Alan Parker, esta película, de verdad os os animo a verla, eh. eh sí, no sí. Sé, con, pero con, vamos, con esos que, ojos que os ha abierto ahora. Sí, con o, esos o ojos puede. que
0: nos abres a estas horas a las 1:22, lo que tenemos abierto en Francia. Pero yo creo que se apoya principalmente en los protagonistas Jim Jarmusch, William Dafoe. Luego sale Frances McDormand sale por ahí... Eh, ¿Cómo se habla, ejemplo, ¿No la, sale Brad no Dury también? Durib. Tiene un reparto muy, muy interesante y muy bueno, que vale que Detroit no consigue ese reparto, pero me parece más contundente la situación que es social, también envuelta con el rollo del racismo, y aquí sí que es el eje de la película el, el racismo, y aquí en cambio el eje de la película comienza con un asesinato de tres tíos que están metidos en... Los movimientos, estos entonces, pues hombre, yo de quedarme una con otra me quedo con, con hombre,
5: de... Raya.
4: Te, te invito a que la veas porque a la película arranca. Eh... Perdón, ya
0: me voy a tu casa y la veo ahí sentado contigo. Si, si, si la tienes en filming, <risa> si no, no, hace
4: falta, yo te invito. No, no, pero,
0: vamos, que la... que yo
4: <risa> pero vamos, la película arranca que paran, le empiezan a perseguir el coche que lleva a estos tres chicos, eh, les, les hacen parar. Eh, se ve que uno además que les ha hecho parar la policía, pues se, se ilumina la luz. Y de repente llega, saca una pistola y le pega un tiro en toda la cara. O sea, qué sí.
0: como dices tú? Que sí, que te compro tu discurso, que sí. Pero, pero por ejemplo, películas de racismo, Matar a un ruiseñor, pues se pasa de, a, a Detroit, ya está, pues por el arco del triunfo, pero, son, por pero son diferentes. Ah, bueno, claro, no, 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 no. Ah, no, no, son, el, hablamos de racismo. El racismo. La no, marcó esta película por su mensaje.
1: pero son, mensaje. Géneros, son géneros muy distintos las películas. Una cosa es claro. el. Mira que matar a un señor es un crimen también, pero no tendrá que ver. O sea, matar a un señor no claro. es un thriller, es una película de juicios con el, el racismo de, de fondo y, y Artemis y City es un, es un thriller. O sea, es un thriller. Es, está Yo dando sí, la está la más, al
0: fin y al
4: cabo, eh, es un es, thriller. Está, pues, más,
1: está más cerca de la, de de la que hablamos, en el, de el, el de calor de la noche. la noche. Yo simplemente sí, te digo no, que pero, el, pero eso eh, no es
0: malo tampoco. No, que aprovecha, no, que aprovecha sí, no le
4: el thriller, o sea, vale. o sea, este sencillo policial, si es que la historia es muy sencilla, es un policía que van dos agentes de FBI a un pueblo a investigar un asesinato, punto. Pero tiene tantas lecturas, tanto eh, personales, humanas, como racistas, como eh, simplemente meramente de ideas pueblerinas de esa, de la cultura americana de, de Mississippi del año 60. Eh, bueno, hay, hay como mucho mensaje que está bien plantado, bien, bien plasmado y, y bien explicado. Pero y todas que
0: estas tantas lecturas que ves tú ya las ofrecen muchas otras películas. Te vuelvo a decir, es decir, claro, bueno, está, cl de... está claro
4: que, que no, no que ganó sí. el
0: Oscar por algo, porque tú
4: estabas ahí. Claro, el... bueno, no, yo no se lo dado.
0: Yo, 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 a mí me gusta más, bueno, me sí que me gusta o sea, esta peli, pero tampoco la considero. Es tu truño lo respeto, tú traes tu truño, lo es truño es muy y truño. Lo, lo plantas aquí. Y nosotros lo leemos y lo saboreamos. Pues bueno, pues sí, es, es, está bien, sí, es una no película comes, que está bien.
4: Veo, veo que no te sí, comes. no, no,
0: sí, igual que está ahí en filme, pues un día me la veo para volver a ver, la he visto hace mucho tiempo, es una peli que me gustó en su momento, pero no, ¿qué significa? Ya te vuelvo a repetir, que es que de Alan Parker me quedó con con muchas otras, pero esta es la que a, te ha marcado a, a en
4: mí me parece, y... Sí, sí, a mí me parece la mejor, ¿eh? Y por encima de Commitments, que me parece que es un logro para hacer una película lo que era y, y lo que consiguió hacer, que es la otra que me parece brillante de él. Eh, porque bueno, Express Me de Noche está bien y demás, pero bueno, a mí se me hace también, tiene ciertos momentos así un poquillo, El Corazón del Ángel, uff, hay veces que se le va la pinza, pero... Ahí se le va mucho, sí. <ríe> pero no sé... Pero Birdy, parece... por
0: ejemplo, Birdy del 84, me esta, me a mí no. me gustó esa esa peli es sí. una
4: peli jo, muy chula, también muy dura y es que es lo que te digo, que este tipo mm, sabía contar historias y, y pero y serias y interesantes bueno, el otro, otro tipo de
0: cine que parece que no se que hace antes de ayer pero es que son los años de los, los 80 era otro tipo de cine muy diferente al que, al que se hace hoy no tiene nada que ver entonces ahí primaban un poco también las historias, los guiones y las interpretaciones hoy en día es muy raro que encontremos una película eh, que sea tan, ya tiene que ser una peli de, de un director, director determinado es decir, como Catherine Bigelow o en su momento este parque general, es otro rollo Bueno, sí. a ver,
4: entonces, eh, ¿qué, qué puntación le das? Bueno, Franz que no ha dicho nada, no sé si la bueno, ha visto Está callada,
0: está dormido no. Abuela, despierte, abuela
5: Está está cayendo la babilla
0: ahí y... el micrófono
5: no. <risa>
2: a mí me, me, ha, me ha sido recordando eh, cuando la vi embarcadísima, porque la había hace un montón de tiempo. Pero de verdad que me gustó mucho esta peli, me gustó muchísimo. Entonces, sí que la voy a volver a ver. A mí sí que me la has vendido
5: sí.
4: muy bien.
5: ¿eh? A mí la voy a volver porque ah, la tengo
0: en filming y porque me has invitado a verla <risa> por esos dos motivos.
4: Bueno, pero sí. o decirme que os gustó, ¿no? Alberto ha dicho al principio Yo, que sí, que no, ¿no? Sí, yo ¿no? la vi el año
1: pa además, yo la, la vi hace poco, hace ah. un, a lo mejor un año, un par de años, porque la charla en la tele y es lo que te raya, que la ves. Y si no tienes que hacer otra cosa, yo me enganché a ella y eso que no la pillé, o sea, la pillé ya empezada y a, a mí me encanta. O es una película que, que te atrapa y que, que están tan bien los dos, y además, aunque es una body movie, pero mola ese rollo de del tipo idealista que se da cuenta que al final el, el chusquero bueno al final como una vez es sargento chusquero es el que
5: sí, sí. no es que tenga la razón
1: pero se da cuenta de que, que donde está y cómo está no le valen sus leyes sus, sus procedimientos sus historias sino que tiene que entrar la sangre y fuego
4: pues sí no bueno y luego tiene frases antológicas
1: ¿eh? ya te digo
4: Francis McDonald diciendo que cuando te enseñan a los siete años que el odio es lo correcto por qué vas a hacer si te dicen que los negros son son la peste ¿eh? No sé, hay cosas muy, hay cosas muy buenas, no sé, esta película para mí, globalmente en todo, en todos los aspectos que me parece muy buena. Pero, pero bueno, me alegro que, que al menos no, no la pongáis un cinco un a nadie. No,
1: no, no. <risa> no, no, no o sea, de, de esta película de, del 7 no baja. No, hombre, yo estoy, yo
0: estoy con el también que esto es un 7, un es una buena película. Yo ya por desmontarte tu tu... Discurso. ¡Ay, ay! Le, que me ¡Por me gusta! ¡Por joder! Gusta. Ay, ay, joder ay, ¡Por joder! Ya que estamos hasta tarde de... O sea, y pues, así por le,
4: le das más de mismo, coño. Claro, eh, pues, hombre, claro.
0: ¡Ay, ay! También es cierto que te bueno. si hubiera dicho que sí, hubiéramos acabado antes, pero bueno.
1: <risa> <risa> pero como que te gusta
0: que disfrutas con el debate... Ay, Hombre, sí. vamos, vamos, no, no, no habría sentido Vamos a
1: dar paso a una, a una serie de noticias rápidas que, no
0: que comentamos. Sí, hablando de películas de racismo No hemos comentado en el calor de la noche Que también es otra peli Que ya lo comentamos sí, la, su la comentamos en otro día que merece verla en casa de Paul ¿cómo? También
1: Haces una, una doble, sesión. La doble sesión A ver Paul, ¿qué, qué noticia nos traes? Paul, rapidito
4: A ver, venga, vamos rapidito, vamos rapidito con nuestra sección de noticias. La única serie de noticias es que cuando la oyes ya están archivadas en la hemeroteca.
0: Ya <risa> son viejas las noticias.
4: Ahí estamos, pues sí, porque aquí hay unas cuantas semanitas. A ver, eh, ¿qué opináis de, de Tom Cruise? Lo, los audios que se filtraron de la bronca que echó a dos técnicos. Bueno, no a, mí no, las COVID. a mí
1: no me parece mal. A mí
4: no
2: me parece <risa> <mal, hasta, risa> <mí no>, <risa>
1: Eh, o sea, al final la gente hace lo que quiere Pues pasa lo que pasa Y en Estados Unidos además Eso está absolutamente desmelenado de, de Y que ni siquiera el presidente O el anterior presidente ponía medidas Pues me parece O sea No, no creo que el, ni el tío lo diga De una manera ofensiva Para las personas que se lo dice Y el mensaje es correcto O sea, yo lo veo bien O sea, para mí Jotun Cruise en general excepto cuando dice tontería de comerse placentas o se subía a, a sofás a saltar eh, para mí es un grande o sea yo creo que es el última, la última gran estrella que tiene la Game of Hollywood es un tío que que, también, ¿eh? sí, que sí. yo creo que eh, es de los pocos que, que mueve gente para ver sus películas o sea de la, de, de, es un actor que sí mueve peña para verla
0: además lo sí. de yo para desmentir y romper una lanza a favor de Tom Cruise que alguno le tendrá por ahí manía, eso de la, de la placenta es un mito porque no lo contó como fue y lo... Digamos que le dieron un enfoque muy distinto Y tampoco se pasó eh, el programa saltando sobre el sofá que <risa> y, En fin, que se salió de Madrid y tal Y el tío aprendió la lección Y a partir de ahí no ha vuelto a salirse de Madrid y eh, la bronca, pero más que justificada, vamos, eh, yo lo entiendo que, joder, que además lo que dijo es totalmente cierto, que es que mucha gente come de la industria del cine como para organizar, y mucha gente come de esa película que se está realizando, y no solo es rezando que en cualquier momento te haya un brote de, de COVID y tiene que aplazarse, tienen que buscar, tienen que quedarse, y esos es atraso, y esos atrasos... Mucha gente no lo piensa, pero esos atrasos, esos atrasos les cuesta dinero a la productora y a, y a los empleados les cuesta dinero porque dejan de cobrar. Entonces yo creo que, joder, que si alguien tiene que ponerlo sobre la mesa y decir hasta aquí hemos llegado y ser un poco entes, pues concluir me parece el mejor, tío, sí, para decirlo.
4: Sí, sí además, eh, sí, sí, para mí es el puto amo. <risa>
0: para mí es Dios... Amo, tío. Que se la porque, todo, vamos, como no, persona. no, porque
4: además te descubre, te descubre todo lo que se lo dice. dice Yo hablo todas las noches con los productores, con los directores, Me están viendo cómo lo hacemos. El, el COVID nos está matando. ¿eh?
3: Bueno, el daño que
0: está claro. haciendo esto a, al negocio, a la a, de los que no solo él, que vivirán de puta madre porque tendrán el sueldo de la hostia, pero a muchos trabajadores que hay ahí, desde el que pone las bombillas hasta que está el catering Toda esa gente vive alrededor de, 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 de este eh, emporio de, de películas.
4: Sí, fíjate, sí,
0: claro, que, fíjate. Que, que las malas lenguas, no, no,
4: se ha quedado bien, yo no he oído ninguna crítica al final negativa, ha sido al revés, toda positiva, porque yo no, creo
0: que incluso ¿sí? se fueron los, los, eh, los abroncados estos, no sé a qué se dedicaban, eh, se, se terminaron marchando porque con, notaban un clima muy hostil. Lógicamente, claro, yo creo que Tom Cruise no los miraría igual, ¿no?
3: <risa>
4: no, no, pero si lo que dices es que se filtró este audio precisamente para dejarle un poco mal con la estrellita y no sé qué, y creo que se lo comieron con patatas, claro.
0: Pero bueno, pues se podemos... bueno, les estalla.
4: Volvemos a reivindicar a Tom Cruise como genio que es. Como un
0: y protagonista, y, y de mayor queremos ser Tom Cruise.
4: Eso es, eso es Luego, el multiverso llega a Marvel eh, Al final se... Ay, se yo, yo, de solo... Marvel,
0: yo de Marvel traía una teoría mía en mi casa,
4: venga, Muy diga, buena a Muy la, buena Venga, venga. venga. La,
0: la, voy a, la voy a narrar No lo toméis como un spin-off bueno, No lo toméis como un, un Un spoiler Sino como una teoría mía Vale, sabemos que el, la nueva fase de Marvel Va a girar todo En torno a, a Decídmelo vosotros tengo ni puta idea. Cago <risa> no, en no. Es que ya ni... Pues el, el multiverso, ¿no? Por, lo, por la peli de Spiderman, ¿no? Que están todos ahí, tantos actores, Efectivamente. ¿no? Efectivamente, van a traer todos los actores y el multiverso. ¿No pensáis, como yo, acaso, que eh, Robert Downey Jr. volverá como...
1: Bueno, pero eso si yo estaba, estaba cantado. Ah, bueno. O sea, eh, vamos, pues cantado quiero decir. Yo creo que dependerá sí. de Sobre la parte de le Los encima. números
0: de Dr. Doolittle, claro.
1: Que por, sí. se lo ha metido, pero... por eso digo, yo, yo creo que dependerá de la pasta que le ponga encima a la mesa.
4: Yo creo que ahí no, eh. Yo creo que precisamente ha metido el multiverso para cambiar los actores. Y que haya un otro Tony bueno, Starr y otro Steve Rogers y, y meterla yo a los
1: Yo creo que por un lado la han hecho para reventar a DC, porque DC está jugando la carta de, de los el Show World, de que las películas no tienen coherencia interna y cada película Va a ir por un bueno, mundillo
0: cuando la carta, aparte. Cuando sale esa carta, porque otra vez es... No, eh, pero bueno, no, pero... pero, pero ha salido ejemplo, la carta en Joker? En Joker... Entonces, va pero,
1: pero, pero, no, pues, pero este, pero, este eh, Batman, va, por libre, este Batman va, va a ir por libre también, eh, se supone que van a hacer más proyectos. En la película de Flash, en la, en la que quieren hacer, que va a ser una especie de pseudo Flashpoint, también van a hacer como en esta de... De hecho, los rumores de la de Flash son anteriores a estos de Spider-Man que van a hacer lo mismo, es decir, se supone que en la de Flashpoint de Flash va a salir Michael Keaton, va a salir Christian Bale, va a salir eh, va, eh, Affleck, o sea, se supone que van a mezclar los diferentes encarnaciones, y luego, varios meses después, también salió esto de Spiderman, que resulta que van a salir los tres Spiderman, o sea, yo creo que también es un poco el reventar al otro, independientemente de que hayan dicho, es una manera de, de aprovechar personajes, de jugar con lo que queramos, de meter mutantes, de meter lo que sea, pero todos estos rumores de, de multiverso en Marvel han salido ...a partir o después de, del Flashpoint de DC.
4: Yo no creo que sea una respuesta un poco... ...porque yo para mí yo creo que ahora mismo no son rivales. <ríe> yo creo que bueno, pero si, va, pero si puedes, pero, de manera errática, sí, como siempre ha ido. Da una de cal, otra de arena. No sé, mí, no sé, no sé yo creo que ahí... Fíjate que a raíz del anuncio de Disney... porque ahí, eh, no, ...bueno, una otra noticia era evidentemente... ...las tropecitas mil series de Marvel, de Star Wars que si Willow, que si Indiana Jones, que si... bueno, todo lo que anunció anunciado Disney, eh, HBO ha respondido que va a hacer seis películas al año de su de, sobre DC, personajes de DC, a partir de 2022. cuatro para cine y dos para HBO Max. Y que todo es multiverso, que no va a haber interconexión. Con lo cual, pues... pues bueno, yo sí, creo que, que por eso te dio... Eh,
1: hombre, en el caso es, es lo más sencillo porque te ahorras cualquier tipo de continuidad en entre ser y Luego lo que decías tú, que lo mejor que tienes es que te ahorras el rollo de tener que mantener en nómina a actores que a lo mejor se te suba la parra los sueldos. Porque si ves que esto no te funciona, pues empiezo con otro nuevo Batman, que resulta que es en, en la Tierra 356 y ya está, ¿sabes? Y lo, y sí. lo puedo permitir. Sí,
4: lo que pasa que, acuérdate que en un principio, claro, ya estamos hablando de hace ya casi, ¿cuántos años? 10 años, es los de Marvel estos, que en los contratos que, pues eso, lo que, lo que firmó Robert Downey Jr., bueno, Robert Downey Jr. firmó un poco más, pero pero Chris Evans por ejemplo para el Capitán América siempre la gente se reía porque firmó como muy como sí un buen contrato pero para aparecer en seis películas sí, ¿no es, es una, entonces es una barbaridad sí pues eso estaba como previsto y bueno pues al final eh, salió bien no lo sé yo creo que aquí básicamente a mí me da que es como el Kevin Page lo, el Kevin Page lo ha todo genial me da que es una forma de meter los mutantes ¿eh? de una manera un poco y, y luego bueno, eso sí la película de Spider-Man va a ser una fiesta, porque ver ahí a Andrew Garfield, a Tobey Maguire... Sí, eso,
5: eso es lo
0: más esperado, el fiestón de, de, de actores que van a recorrer por ahí. Sí, y yo no
4: sé qué hace, eh, bueno, Emma Stone muere en la dos. no sé para qué la han rescatado, y, pero Kristen Dance que casi mejor que se quede ahí como... Bueno, pero
1: pero tampoco Sofía sabes el tiempo a este en el que van a ir, o sea, igual, pero igual que <risa> viajar de dimensión, pues viajar en el tiempo, sí, sí. o sea, puede ser en el momento anterior, de o puede ser en Spider-Man 1, por ejemplo.
4: Pero de todas formas, bueno, lo más claro. divertido es que el que parece que se está resistiendo es Toby McGuire, que ahora es
0: conocido por eh, nada.
4: Entonces, <risa> no sé sí. qué está pidiendo. Sí, qué,
0: no sé, está peleando, no sabemos. Pues en ya, qué. pero Toby <risa> Maguire necesita una, un repaso de chapa y pintura, eh, porque está el hombre. Eh, bueno, bueno, pero apartamente... te, lo sacan como el,
1: te lo sacan como el Peter Parker viejo de la de Spider-Verse. Eh,
0: bueno, te lo sacan si como le le el, le el le acabado. Le pones, le pones como acabado, sí, o lo matan pronto o algo así. O o o lo lo que... puede, como
1: el de Spider-Verse.
0: Sí. Curiosamente, vamos, el que, pasarlo, sí que, el, curiosamente, el que no se os lo habéis dicho, eh, que más habéis en un momento, layos la eh, no sé si, si Hulk eh, tiene película o si la tienen y la no, han anunciado.
1: Esa, no, eso yo creo que sigue siendo el personaje. Sí, sí
0: yo creo que ahí hay, hay culea. Eh, y
4: fíjate que tiene el de. Bueno, dicen que aparece, ya está confirmado que aparece la de Si Hulk o Hulka, que no sé cómo llamarán aquí, ya sabéis. Pero,
5: sí, eh, pero que ya caldo, tenemos reticul,
0: Teniendo a Hulk. No es por Machimo, sino por las historias que tiene Hulk. Porque momento pero todo, te cuentan el. Ya no te digo que de, te cuenten el Guerra Mundial Hulk, pero el de Hulk, Gladiador, me parece una historia Pero buena. al
1: final es la pasta, yo creo. Por ejemplo, Hulk, están hablando de que la serie va a ser un procedimental comedia de, de juicios.
5: Entonces, bueno, sí, bueno,
1: eh, eh, eso es lo que comentan. Entonces, claro, eh, no es lo mismo que te vas a gastar ahí, que a lo mejor la piba se pone verde o, o se enfada una vez por capítulo que hacerte un, un, una película o una serie de 45 minutos de ver un Hulk eh, siempre transformado, transformación mediante, peleando. O sea, la, la pasta que te gastas en una y otra es totalmente diferente.
0: Sí, la verdad es que yo me espero cualquier sorpresa, incluso de
1: los títulos vale, que menos
0: eh. ansia me dan. Sí, vamos a ver, hombre. hay cosas así
4: aparte los de los Indiana Jones, con Ahsoka, evidentemente de lo que hablamos Para eh. bueno, a mí, por ejemplo,
1: la que más me llama la atención o tengo curiosidad es Indiana Jones porque Indiana Jones eh, yo creo que le pasa un poco como tiene el efecto Star Wars, que, que Indiana Jones no es Indiana Jones es decir, la gente asocia indefectiblemente Indiana Jones a, a Harrison Ford no existe una separación personaje eh, actor, por ejemplo hoy estaba viendo el, el último podcast de, de Laura Random que están hablando del tema del Mandalorian y comentar un poco eso, que, que, claro, que la gente, o sea, por, por ejemplo, ¿por qué han rejuvenecido en, en Mandalorian a, a Mark Hamill en vez de utilizar a lo mejor otro actor? O porque la gente a, asocia de una manera total y absoluta a, a Mark Hamill y a, y a Luke, que al final es un, un, un lastre para el personaje, porque tú, eh, o sea, si hasta que tú consigas separar eso, nunca vamos a ver una, una serie de Luke.
4: ¿Por qué sí, no se a rejuvenecer a, a no, Mark Hamill? Me... Ves lo que hicieron con Solo y se la pegaron, ¿no? aunque la película para claro. mí estaba bastante de fecha, Bueno, pero para, claro. mí,
1: para mí es la mejor de todos los spin-offs, pero por pues eso digo bien. que ahí está ese problema. Y, y no han hecho como en, en James Bond, que al final has asociado un personaje, o sea, lo importante claro. es el personaje y no el actor, y te ha permitido jugar a lo largo de 30, 40, 50 años. Entonces, yo no creo que Parvel lo haga porque, como tú has dicho, se metieron la hostia con Han Solo, pero yo con Indiana Jones pondría luego encima de la mesa y me cascaba un Indiana Jones con quien fuera. O sea, yo qué sé, Chris Pratt era un rumor que había por ahí o...
0: Pues o fíjate el, que o, yo o el, el otro día el, el, bueno, la, el día, la, la día de Navidad me vi la segunda contar, ¿eh? el Templo Maldito y creo que es irreemplazable la figura de Harrison Ford como personaje de Indiana Jones y mira que en el Templo Maldito también eh, quizás sea la más floja de, de las tres que hay y, y es irreemplazable ese tío Pongas lo que pongas no ya sé, puedes poner. Pero a...
1: supongo, supongo que todo el mundo diría lo mismo de, de, de Sin y Mira, eh, O sea, quiero decir que. No, no que yo... porque
0: mientras que Sin Connery y su personaje 007 lo han interpretado varios actores que han dado la talla y estamos acostumbrados a que cada X tiempo nos, nos renueven a, a 007, en Indiana Jones es irreemplazable O sea, todo lo que hagas ya va con un handicap negativo de, de cierta generación. Y los que lleguen ahí de nuevas, muy bien se lo tienes que pintar, ¿por qué no? Porque tienes que contar otra cosa. Eh, Indiana Jones dejamos de tonterías y son tres películas ya está, y hasta ahí llegamos. La cuarta ni la cuento. Y todo lo que intentes hacer de nuevo bueno, va a ser intentar explotar una franquicia que, que está ya... Entonces, asociada. Entonces, pero
1: entonces no puedes hacer nada, porque Harrison Ford sí. evidentemente te va a durar... O no, 10 años. pero es
0: que yo no cuento con que vuelva eh, Indiana Jones y que me despierte ni por edad. Ni por película el, el, el hype que me despertó la, 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 las tres. Es que esto es imposible, es que es imposible, es que cuentas, cuentas ya partes de, de, de menos diez Y a partir de ahí a ver qué, a ver qué haces. El tío que no puedes coger, un, no, no encuentras un tío, y lo hemos visto cuando hemos llegado y hemos visto en, en Han Solo la película, que lo primero que decíamos es: vale, la película podría estar bien si hubieran cogido un actor bueno. Pero, bueno, pero a no. yo,
1: yo estoy con Paul, a mí no me desagrada, ¿eh? ni creo que el tipo lo haga tan mal. Yo claro, creo que bien. tiene sí. cosas mejorables, Por pero Dios, a mí no me parece... He todos
0: los mandalorianos y ahora ya al, al, bueno, a, claro. al que más o al que menos se le ha quitado el velo de los ojos y ha visto, vaya no, pero... mierda de películas que nos han destacado. No,
1: yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Mandalorian tiene cosas... A veces me ha encantado y tiene cosas muy chulas, pero a nivel actoral, vamos, que estás hablando de Cal Weather, Gina Carano, que son dos <ríe> carapalos impresionantes... Dejémoslo ya. para
4: el siguiente episodio, no, no nos liemos. Bueno, bueno no, nos liemos, <ríe>
0: no nos liemos, no nos liemos, pero vamos. En
1: fin... Venga,
4: ya para ir acabando. Eh, estas series que ya están a punto de arrancar. Clarice, el procedimental sobre Clarice Sterling por Silencio de los Corderos. Que llega me, a... me, llama,
1: me llama cero. O sea, pero cero, ¿eh?
0: A mí me llama negativo. lo <risa> no, a, a ti sí, ¿no, Frank? Ya, claro que
1: sí, hombre, me ha dicho <risa> pero, claro, Frank, no me... que Pero Frank, porque
0: hemos avisado que no tenía filtro.
1: Yo, yo antes firma...
0: Clarice, eh, la reina del instituto y ahí investigar y hacerse chica Antes firmaba
1: una temporada más de Aníbal con el que
0: hombre no es y una el pena por porque, porque Aníbal es una serie cojonuda y tuvieron que acabarla de mala manera.
1: Sí, porque final es bastante cutre, sí.
0: Es muy cutre, es muy apresurado, pero es. ¿La has visto Franz, Aníbal? Sí,
5: sí, sí. sí, sí.
1: Muy
0: vamos bien, a... entonces puedes seguir con nosotros. Es una, de las, <risa> es una de las series más redondas y mejor y que se come. Fíjate, ahí sí que. Sí, sí,
1: sí, sí. <risa>
3: No
0: Michael Mikkelsen. Mikkelsen, Mikkelsen, Mikkelsen se come Anthony Hopkins con patatas. Vamos,
1: con patatas, totalmente. O
5: sea, sí, el, después, de,
1: después de ver a Van Mikkelsen en Aníbal, el Anthony Hopkins que al principio parecía refinado, te parece un paleto de pueblo claro, gordo sí, y feo.
0: Un señor mayor con sombrero. ¿Ves? Sí, sí, en sí, este sí, caso, realmente. porque es que Michael Mikkelsen tiene mucha presencia y además tiene una interpretación y tiene un buen gusto esa serie y con todo. Está sí, sí. trufada. es
1: increíble. <risa> Como te gusta, ¿eh? <risa>
0: ¿Cómo gusta, cómo deleito? Está trufada.
1: <risa> dale, dale otra, Paul, a ver. Venga. A ver, la. la
4: y el, la mi serie favorita del año que viene, la miniserie Pam y Tommy. La historia de Pamela Anderson y Tommy Lee cuando se filtró su vídeo pornográfico. Tú lo claro
1: que quieres, no quieres ver es ahí dando al manubrio. <risa>
4: <risa> pues Vamos, que, yo que, que hagan una serie. ¿Quién la, ¿quién
1: la
0: produce?
4: HBO... No, pero ¿sabes? lo peor es que eso, es Lily James y Sebastián Stan. Vamos, es Bucky y, y Lily James, que ahora está en el candelabro, como diría Muy que modas,
0: él... que se ha prestado Sebastián Stan a hacer eso.
4: Sí, 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 sí. sí.
0: Ya, le va a poner la cruz Disney. No ¿Y lo, quién lo le sé? pone la cruz? Hombre, en cuanto se entere. Ya verás <risa> tú cómo va a hacer de una sorpresa,
1: si pero, estás haciendo. Pero a mí, lo que, a mí lo que me flipa es que, que hagan un proyecto esto. de
0: esto. Ahora, eh, ¿a qué viene? Eh, ¿Por qué? <risa>
4: No sé, bueno, en fin, son de estas cosas que, que pues. y luego nada, mira, seguiremos un año más con, para toda la humanidad, Ryan, ah, eh, nada, pero para la sesión, para, bueno, sí son, perdón, temporada 3, o sea, la 2 que la van a estrenar, pero sin estrenar ya han renovado por la 3.
0: Es una que es de las series que, que va más capítulo a capítulo, a mí me encanta. Pues que
4: sepas que ya doble temporada, y The Expanse, mi querida The Expanse, también renovada 6 y última.
0: Que bueno, yo aporto, creo, aporto que han retrasado esta serie que tanto os gusta a vosotros, que tanto disfrutéis, que es Stranger Things a este verano. Por problemas con el COVID,
1: pues comemos como si la, la corta ya.
0: <risa> Estaba esperando escucharte eso. Pero no vale. acaba no ni, no ni
1: la primera, ni
0: con, la primera con con los putos niños Dios. esos. Sí. <risa> pues Frank es súper fan de Stranger Things, lleva camisetas Pero y no, pasado, sí. Pues... Se bien, me parece,
1: sí, me parece muy bien. Yo respeto, respeto a la gente.
5: <risa> está
4: bromeando. Eh, Muy bien. Bueno, y también para regocijo de Ryan, ya ¿Sí? no va a haber más hunting. Tras Hill House y Bly Manor, eh, ya ha dicho Mike Flanagan que ya va a hacer otras cositas. Así que pues, por ahora no hay más Hunting Hills ni Hunting of Bly Manor.
0: O sea, <risa> yo creo que a mí la primera me pareció que eh, sí. muy bien. Y la segunda no llegó a, a superar.
4: Era ah. otra cosa, era otra cosa, ya lo defendí. Es sí, bastante
0: era más aburrida, ¿eh? Yo no me la he terminado, me ha importado un huevo, me eh, ha un huevo, como acaba la historia, ¿verdad? Es de Esa serie que... Pues yo, deberías
2: eh. acabarla, porque la... la... ¿Por qué? La, la,
0: No la va a acabar.
4: ¿no? Está bastante vale. bien, a mí me gustó. Bueno,
5: bueno. Bueno,
4: ya para irnos, a, para irnos a descansar con los dioses, el Pero trailer.
0: Yo he visto a Fran. No?
2: Me estoy bajando. Ah, vale.
5: Seguro
0: que en medio capítulo de Serván es mejor que toda la temporada de, de esto.
2: Está en
0: Apple, ¿no? ¿Serván? Sí, sí. sí, está Apple. Te, Apple. Acabas, te acabas de
4: abonar, ¿no, Fran? Yo ¿no?
0: tengo
2: Apple.
0: Quítale la cuenta a Rafa, que no está. <risa>
4: Y ya para acabar el tráiler de la semana, ya sabéis, mi gran selección es, uh -huh. eh, por favor, ponerlo cuando acabemos, eh, Nobody. Vemos a Saúl Berenson convertirse en el nuevo... No, no es Saúl Berenson, que es Saul Berenson lo, lo uno con Homeland. El, nuestro querido Saúl de, uh -huh. de Breaking Bad uh -huh. eh, convertido en el nuevo Neon Neeson, Jason Stassman, ¿Sí? Kenny
5: Reeves. Yo, el,
1: el otro día vi el tráiler y entonces decía, ¿pero este tío quién es? Porque se parece al de al de Breaking Bad, que yo no he visto la de Better Call Saul, pero como no. ¿No me has he visto años, Better Call Saul? No, no la de Aje no. Aquí? No, pero,
4: pero, pero aparecía en la no, serie, no. era su abogado. Bueno, sí, era su sí, pero, pero, claro, claro, no, pero, pero ¿Qué te que... ha dicho
0: Alberto? ¿Que no te gusta okay? no, o no, qué? No, 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 que no la he visto. Que
1: no, no, visto. No, no la he visto. Me quedé eh. satisfecho con Breaking Bad y no sé no no, seguido.
0: Pues ahí te equivocas. Si quieres, esto es como, yo qué sé, haberte comido un, un bistec cojonudo y luego que tienen algo mejor porque para mí eh, Better Call Saul está mejor hecha que Breaking Bad ahí te lo dejo, pero bueno, mejor pero,
5: eh, y más interesante
0: sí que bebe, bebe de, de todos los personajes y tal, pero mejora no vas a encontrar episodios de relleno en ningún momento
1: no no vamos a ver moscas, ¿no? no vas a ver ni, bueno,
0: no. ni, ni moscas ni gente sin pantalones
1: pero Así. pero lo que me llama la atención es eso que, que yo mi referencia de este actor era Better Call Saul, que salía con el pelo lacio, gordito, tal, y de repente veo el trailer y digo, Este tío me suena, pero no le sitúo. Y de repente digo, Pero si es este, es el de el de Breaking Bad. Y claro, ya cuando veo el trailer lo flipé. Sí, sí, las
0: ocho que, el... la que preparé. Sí, sí, sí. sí.
1: diciendo, ¿Qué es lo que dice Poli? Y digo, hostia, es el puto nuevo Laya Sí,
4: sí,
0: es como John Wick.
4: Cuando lo vi me quedé flipado, es de los productores, claro, pero vamos, esa, esa está la primera en mi edición en mi, en de 2021.
1: Totalmente, a los Reyes a la medida. Sí,
5: sí.
1: Esto, esto que verlo, sí,
4: Pues señoras y señores, ya no hay nada más que oír, ni ver ni escuchar Así que esto Muy ha sido todo
1: pues... Pues, pues nada, nada y... feliz año, ¿no? Porque yo bueno, pero antes de,
0: antes de despedirnos, recordar que el sorteo ¿Ah, sí? del pack del Casa de Recompensas Que nos ha soqueado nuestro amiguísimo George Lago Este tío tan entrañable que es un, un Leonardo da Vinci del siglo XXI el, se realizará en el primer programa del Frecuencia Global del 2021 y se dará para quien comparta, comente y dé like a este bonito programa que hemos hecho hoy y con esto nos despedimos ya hasta el 2021 Esperando que, que si no vamos a peor, por lo, por lo menos que nos vemos como estoy. ejercita <ríe> <La, risa> que me quede como estoy, madre mía. De la mierda, no, se vaya año y no lo queremos perder. ¿eh? Bueno, Sobre. Fans, despídete, despídete sí. de los oyentes. De, Buenas, de los oyentes? Ahí,
2: cuidaos mucho, a ver si nos abren los cines y nos podemos eh, volver a, a poner en la fila 7 o en la 8, en la que sea, o con, con cuidado, pero que por lo menos volvamos. Muy bien. Paul.
4: Pues nada, señores, hasta el año que viene, que no queda mucho.
2: Bueno, joder, con la
0: doméstica que tienes cuando hablas de Alan Parker y lo corto que te despides, qué barbaridad. <risa> no, déjale,
1: le, no provoques a la bestia, poco Incitándola. <risa> eh, lo razón, siete. Pues nada, feliz año, disfrutando y como dice Raya, digo, por lo menos que nos quedemos como estamos.
0: Pues eso, un saludo. Nos vemos en el 2021, que ya estaremos ahí para enero con, con muchas series y con muchos estrenos y comentaremos de largo y tendido sobre... Sobre Soul esa serie que tiene de todo menos alma
5: <risa> la película ahí
0: la he dejado caer ahí y sobre Mando y sobre Mando sobre y, y mil cosas más así
4: hoy y Midnight Sky uy 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 qué trailer estamos haciendo eh <risa>
0: una, una, una de la buena Pero nada un saludo a todos y de, disfrutar del nuevo año 2021 tomaros las uvas en casa y nos juntéis 14 y la abuela, y que no hace falta. Así que hasta <risa> luego, amigos.
5: ¡Tagur! Chao, Chao. Chao. El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.